0: So. so, vielen Dank. Ja, äh, das war jetzt mal wieder so, so eine Überraschungstüte, weil wer kommt bei dem Vortrag? Wie viele Leute kommen da? Weil das jetzt doch eine eher, ha, eher ausgefallene, eher technische Angelegenheit ist. Das muss ich mal vorneweg fragen: wer von, wer von euch, wer von Ihnen hat vorher, vor dem Vortragstitel schon mal was von Cubes OS gehört? Okay. Wer kann sich jetzt nach der Ankündigung des Vortrags grob vorstellen, worum es da gehen könnte? Ah, okay, in Ordnung. Wer von Ihnen benutzt Linux? Okay, da sind zumindest schon mal einige. Die, 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 nicht, die, die Leute, die dem, dem, dem Tux noch nicht so nahe gekommen sind, ich, ich hoffe, ich, ich hänge euch nicht ab oder so. Also... Ähm damit nehme ich jetzt mein Resümee ein bisschen vorne weg. Das Ding funktioniert eigentlich schon erstaunlich gut und erstaunlich glatt und spielt auch mit Windows zusammen, aber es äh, hat an manchen Ecken und Enden doch noch so ein bisschen einen spröden schaum und dann äh, darf man da den, den, den Kontakt zu so unter der Oberfläche nicht, nicht scheuen und muss sich da irgendwie durchkämpfen. So. Schauen wir mal, ob der Drücker funktioniert. Hm. Warum der nicht geht, erkläre ich nachher. Ja, das ist kein dummer Witz. Es <lacht> hat einfach mit den technischen Gegebenheiten von Cubes zu tun. Ja, es ist manchmal einfach echt sicher. Aber es gibt ja zum Glück eine Tastatur, die funktioniert. Okay, ganz ganz kurz, ähm, wo ich herkomme. Ich ähm, lebe, wohne, arbeite hier im Dunstkreis von Stuttgart. Bin äh, bei einer Firma, die so, so Softwareberatung, Software, Software Individualsoftware und noch andere Dinge tut. Ähm, dort Java-Entwickler, begeistert mich für funktionale Sprachen wie Scala, bin äh, ein überzeugter Benutzer von, von Linux, sehr zum Leidwesen meiner Chefs, manchmal. Und ich äh, fasziniere mich schon seit langem für das Thema Security, Privacy und ähm, eben in diesem Kontext äh, Security bin ich auf, ähm, auf Cubes, Cubes OS gestoßen und hatte dann im also abgesehen von der allgemeinen Neugier, die sich mich so, so ein halbes Jahr lang umgetrieben hat, so ja ja, man hätte es doch gerne mal ausprobieren, ähm, hatte ich dann im Oktober letzten Jahres tatsächlich den praktischen Anwendungsfall, wo ich gesagt habe, okay, ich, das Problem, was ich jetzt hier habe, das kann ich so out of the box mit Cubes OS lösen. Und das war dann der Punkt zu sagen, okay, gut, dann, na, dann probieren wir das halt mal, machen wir den Rechner komplett platt. Adieu, altbewährte Installation, schmeißen wir mal runter und tun wir mal Cubes draus und gucken wir mal, was nun passiert. Und ich, der Vortrag ist entstanden, weil ich danach, wenn ich erzählt habe, Leuten erzählt habe, so ja, ich habe jetzt übrigens Cubes. Und so, oh, cool, wie ist das? Wie funktioniert das? Und kannst du mal da ein bisschen was drüber erzählen oder so? Und Nachdem das mich, mich mehr genügend Leute angequatscht haben, habe ich gesagt: Okay, fasse ich mal so Freud und Leid und so ein bisschen Überblick, wie das Ding funktioniert, mal in dem Vortrag zusammen. Also Cubes OS äh, tritt an oder mit, dem, mit, dem, mit der Idee an, ein, ein, eine, Ernst, ernsthaft, eine, eine ernsthaft sichere ähm, Ausführungsumgebung für, für Arbeitsgeräte zu sein, also Laptop oder Desktop PCs. Und versucht dabei, den, die Einbuße an, an, an Benutzerkomfort so gering wie möglich zu halten. und Jetzt kann man sich überlegen, wie, wie, wie kriege ich denn eigentlich Sicherheit hin? Und das, das, das oberste, hehre Ziel ist wäre ähm, ja, Security by Correctness. Also ich programmiere einfach so, dass keine Programmierfehler drin sind. Und wenn ich vorher sauber auch definiert habe, wie, wie, wie Sicherheit aussehen soll, dann ist es damit dann sicher, weil ich habe alle meine Sicherheitszähle fehlerfrei umgesetzt. Ja, die Praxis zeigt, dass das mit dem fehlerfrei Programmieren halt nicht ganz so einfach ist und dass es dann halt immer mal wieder doch irgendwelche Stolper, subtile, sub, mehr oder weniger subtilen Stolpersteine bei der ganzen Sache gibt. So, das andere Ende der Skala ist so, Security bei Obscurity ist so, äh, so die, ich, sich auf den Standpunkt zu stellen, so, naja, also das ist jetzt vielleicht nicht so toll, aber ich verrate einfach niemanden wie es geht und dann wird schon niemand dahinter steigen, wie man da vielleicht irgendwelche dummen Sachen machen könnte. Das obere will man haben, das untere nicht. Und äh, Cubes ähm, setzt sich da jetzt so ein bisschen von, von der Philosophie her, von der Denkweise so ein bisschen zwischen rein, äh, Nämlich die sagen, okay, wir versuchen Security durch, durch compartmentization zu äh, erreichen. Äh, was verbirgt sich hinter diesem sperrigen, merkwürdigen englischen Begriff? Ne? Der, der Name des, des Betriebs, dem Cubes, also Würfel, ähm, lässt so ein bisschen auch darauf schließen. Also es geht darum, ich äh, ich sage von vornherein, also ich versuche natürlich, so das hehre Ziel nach wie vor zu anzustreben, aber ich akzeptiere die Tatsache, dass Software einfach inhärent Fehler hat und möglicherweise in irgendeiner Form sicherheitstechnisch exploitbar ist, dass die bösen Jungs irgendwelche Sachen tun können damit, die ich nicht gerne hätte. Also gehe ich her und baue mir sozusagen eine zweite, ähm, baue, baue mir eine zweite Sicherheitsschicht um das Ganze drumherum und sage einfach, okay, ich isoliere einfach gewisse Bereiche meines, meines, meines Rechners gegeneinander ab und sorgt dann dafür, okay, wenn im einen Bereich, wenn es da den Dammbruch gibt, dann äh, ist der Rest davon unbetroffen. Die Titanic hat es den Schiffsbau gelehrt, dass so, so Trennwände äh, im, im, im Schiff eine gute Idee sind. Hatten sie in der Titanic auch drinne? Schön wäre es gewesen, wenn sie die auch bis zum obersten Deck durchgezogen hätten. Dann wären sie nicht der Reihe nach vollgelaufen und vom einen zum anderen rübergeschwappt. Und äh, Cubes versucht eben, also im übertragenen Sinne, solche Trennwände in den Rechner einzuziehen und wirklich bis, bis an Deck hoch zu machen. Jetzt wird der eine oder andere sagen: Ja, wieso Trennung in, Trennung in einzelne Bereiche? Das habe ich doch jetzt schon, das ist doch nichts Neues. Ich habe einfach verschiedene Benutzer und Benutzerrechte. Ja, kann man so machen. Ähm, Cubes geht einen anderen Ansatz. Ähm, die gehen her und sagen: Okay, ich baue die, diese Blöcke nicht auf Basis von, von Benutzerrechten, die ja von einem Kernel, also vom Betriebssystemkern, durchgesetzt werden. So ein Betriebssystemkern ist dann ja auch ein größeres Stück Software mit etlichen Millionen Zeilen C-Code, da sind sicherlich auch Fehler drin, sondern wir versuchen, diesen, also die Angriffsfläche möglichst klein zu machen und wir nehmen uns die Schützenhilfe von der CPU mit dazu und wir machen das mit Virtualisierungslösungen. Und, äh, also ich habe sozusagen jetzt hier auf dem Recht hier gerade laufen aktueller Stand gerade eins zwei drei vier fünf virtuelle Maschinen, die gerade hier das Ganze hier zum Wuppen bringen. Und das kann man also auch noch beliebig weitertreiben. Und ähm, diese Isolierung gegeneinander ist ein, ist ein Thema, was man aus der Serverwelt eigentlich schon seit längerer Zeit sehr gut kennt. Ähm, indem man einfach also sagt, okay, ich habe ich hab, ich hab eine, eine kräftige Maschine, die äh, wird einer nie alleine die ganze Zeit auslasten, also nehme ich da so virtuelle Server drauf und die, der eine ist eher vormittags, der andere virtuelle Server eher nachmittags aktiv und im Schnitt habe ich damit die, die, das, das teure Blech ähm, gut, aus, gut unterdampft den ganzen Tag über. Und die dürfen sich natürlich auch nicht gegenseitig in die Quere kommen. Ich will ja nicht, wenn ich mir einen Rechner so einen virtuellen Server miete, möchte ich ja nicht, dass jemand ein anderer Kunde da in meine Sachen reingucken kann. Die Technik ist also, die Virtualisierung ist eine Kiste, die schon längst nicht mehr neu ist und auch durchaus gut abgehangen ist. Und äh, insbesondere gibt es von der CPU-Schützenhilfe dafür durch spezielle Instruktionen, die für diese Isolierung und diese Virtualisierung sorgen. So. Ähm, so einen ähnlichen Ansatz hat man vor ein paar Jahren, also serverseitig, aber auch so, dieses, ich habe mehrere Maschinen, die ich jetzt nicht aus Auslastungsgründen oder so oder Kundensichtgründen trennen möchte, hat man mal in der CT mal sehen können die haben da mal diesen, diesen CT-Debian-Server gehabt, so den Heimserver der alles Mögliche für einen erledigt. Da sieht man also diese Idee, kann man da ganz schön drin sehen. Man hat nämlich eine virtuelle Maschine gehabt, die irgendwo das Internet, damals noch Telefon, bedient hat. Äh, dann gab es eine virtuelle Maschine, die sich um, äh, um, um Videoaufzeichnung vom Satelliten gekümmert hat. Dann gab es eine Firewall, dann gab es einen Webserver und so. Und das war also auch alles schön gegeneinander getrennt. Und die haben dann miteinander, also jetzt hat man nicht nur virtuelle Maschinen, sondern man hat auch ein virtuelles Netzwerk. Hier unten waren die, die tatsächlichen Netzwerkanschlüsse und innen gab es dann eben hier, so also hat man dann eben vertraten können zwischen dem, dem WLAN-Netz, wo man vielleicht Gäste drin hatte, dem externen Netz, was also von außen kommt, dem, was intern abläuft und dann so einer DMZ, so einer demilitarisierten Zone, wo man wo nur man bestimmten Zugriff hat. Man hat also sozusagen einen kleinen Stall von Rechnern nachgebaut gehabt und das alles in. In virtuell und das in einer Kiste einfach laufen lassen können. Und eigentlich ist das exakt die Idee, die auch Cubes OS verfolgt, nur eben für den Desktop. Ich mache mir verschiedene virtuelle Maschinen für unterschiedliche Aufgaben und ähm, sorge dann eben durch die, das virtuelle Netz und noch ein paar Tricks, damit ich eine schöne grafische Oberfläche drüber bekomme, ähm, dafür, dass, die, dass nur der miteinander reden darf, der wo ich das auch wirklich möchte. Also Idee ist einfach, wenn mir zum Beispiel, ja, ich, ich, es ist halt mal wieder passiert, ich will irgendwo ein Video gucken und der, der dumme Webseite ging nur mit Flash und dann habe ich mir ein Flash-Plugin installiert und dann tappe ich einmal auf den falschen Link drauf, macht Boom und dann ist es passiert und ähm, habe mir irgendeine Schadsoftware eingefangen oder was auch immer und dieser Schädling kommt jetzt halt, Nein, der sitzt jetzt halt in so einem kleinen Käfig drin, der sitzt in der virtuellen Maschine drin und kommt aber erstmal nicht weiter. Und wenn ich meinen mein, mein Cubes geschickt eingerichtet habe, dann habe ich mir eine virtuelle Maschine zum Rumsurfen genommen, wo ich dieses Flash-Plugin drin habe und eine andere virtuelle Maschine, wo zum Beispiel mein Banking, home -Banking abläuft oder so. Und habe die damit auseinandergehalten. Was mit Cubes eben noch mitkommt, ähm, ist also ein ganzer Stall, Tools, Bibliotheken, Treiber und so weiter, um eben einen hübschen Desktop zu machen. Also wenn man sich ansonsten, wenn man an Virtualisierung, also jetzt nicht im Server, sondern auf dem, auf dem Desktop denkt, dann denkt man vielleicht so an das VirtualBox oder VMware. Da hat man dann typischerweise ein Fenster, wo die Maschine drin ist. Und äh, mit, durch Installation spezieller Guest-Tools oder sowas hat man es in manchen Betriebssystemen manchmal hinbekommen, dass sich das dann ein bisschen hübscher integriert. Der Desktop vom, vom Gastbetriebssystem verschwindet und man die Fenster einfach rausziehen kann. Genau was macht eben Cubes aus und macht Zwischenablage zwischen den virtuellen Maschinen, erlaubt Dateiaustausch und so weiter. Das Ganze, also technisch fußt das Ganze auf, auf Xen als Virtualisierungslösung und ähm, die Cubes-Leute sind große Fans von Fedora, das heißt, das Basissystem von Cubes kommt mit, ähm, äh, kommt, es ist eine, ist eine angepasste Fedora-Distribution. Und für die für die Gästemaschinen, also die Gäste-VMs, die man sich dann installieren kann, stellen sie ein Fedora bereit, vorkonfiguriertes Fedora bereit. Es gibt Inzwischen kommt standardmäßig in Debian mit. Es gibt Anleitungen wie man sich, wie man sich, und Skripte, wie man sich so ein Ubuntu-Basis-Image bauen kann. Ubuntu darf man leider nicht wegen der Lizenz von Ubuntu nicht, nicht, nicht schon fertig mitliefern. Das muss man sich selber machen. Aber es ist auch möglich, Windows natürlich in so einem Ding laufen zu lassen. Entweder so als naja, ein Fenster, wo die ganze Maschine drin ist, oder wenn die entsprechenden Tools gerade funktionieren, auch eingebettet. Und dann mischen sich auf, dem, auf, dem, auf der Oberfläche vom Bildschirm unter Linux- und Windows-Fenster miteinander. Eigentlich ganz hübsch. So, Ja, also die VMs äh, kapseln bei Cubes einfach verschiedene kritische Bereiche. Und ähm, die, die werden so in, in, das, das Ganze wird so in, in Schichten gepackt. Also die Idee von Cubes ist, ähm, wie, wie, also die VMs reden über, also ins, insbesondere über Netzwerkverkehr eine mit der anderen. So nacheinander in Schichten kommt man so nach, allmählich nach innen bis zu, zur eigentlichen Anwendungs-VM. Und äh, die Idee ist, dass man die ganze, ähm, also alles, was in, also dass man, je weiter man nach innen kommt, desto weniger Code äh, kommt zur Ausführung, den man anschauen, durchschauen muss, dass er wirklich keine Sicherheitsprobleme hat. Und eine der Sachen, die, wo es halt einfach mannigfaltig viele Varianten gibt und man sich nie so sicher sein kann, hat das, hat alle wirklich alles, jeder mal durch, irgendwie durchgeschaut, das sind irgendwelche, irgendwelche Gerätetreiber. Also Netzwerktreiber. Es gibt einfach unendlich viele Netzwerkkarten und jeder, jeder zweite davon braucht irgendwie seinen eigenen passenden Treiber. Ähm, USB-Geräte, die angesteckt werden und so weiter, laden entsprechend Treiber nach. Meistens dann also bei USB, gerade direkt beim Einstecken, wird der passende Treiber geladen. Gibt es böse Leute, die da fiese Sachen machen, einfach indem sie ein Gerät ranstecken, das mal der Reihe nach durchprobiert und sich als, der Reihe nach als mehrere hundert Geräte der Reihe nach meldet und für jedes Gerät irgendwelche exploits ausprobiert. Hässliche Geschichten. Und ähm, Cubes geht eben her und sagt, okay, ich packe die Sachen eben in VMs. Und wenn dort ein Exploit passiert, na, dann sitzt der ja halt in der virtuellen Maschine drin, in der ansonsten nichts ist, außer eine Netzverbindung weiter nach innen. Und diese Verbindung läuft dann ähm, über den, über den Xen-Netzwerktreiber. Und also die, die, also die Treiber, die dann da verwendet werden, da wird also mit Augenmerk draufgelegt, dass sie so einfach wie möglich sind, der Code so klein wie möglich bleibt, um das Ganze eben also möglichst gut unter Kontrolle zu behalten, dass man sich da sehr sicher sein kann, dass da an der Stelle nichts anbrennt. Und so kommt man eben durch, eben die, die, äh, die VMs mit Gerätetreibern, dann kommt irgendwo zwischen rein äh, eine Firewall, die dann eben nochmal regelt, eine VM mit einer Firewall, die regelt, äh, wer mit wem über Netzwerk reden darf und erst ganz innen kommen dann die VMs, wo ich meine Anwendungen drin laufen lasse. Und ganz unten drunter, beziehungsweise innen drin, liegt die sogenannte dom 0, also der, das eigentliche Betriebssystem, was das Blech hier ausführt. Weil irgend, irgendwas, irgendwas muss, muss ja da sein, um die ähm, ja, um das Xen erstmal zur Ausführung zu bringen, was also die, also die, die Masterkontrolle über den Rechner hat. Und das Ding ist also sehr, sehr restriktiv, nur also von außen eigentlich nicht zu erreichen. Das ist die Idee hinter dem Ganzen. Ähm, ich mache hier mal für einen Augenblick mal ganz kurz mal das Fenster hier zu. Ansonsten, wenn man sich das jetzt hier so anschaut, das schaut eigentlich sehr zivil aus wie ein normaler Desktop. Das erste, was hier mit hochfährt, wenn man, wenn man das System neu hochfährt, ist ähm, dieses Tool hier. Jetzt bin ich gespannt, ob das Zoomen funktioniert. Ja, yeah, großartig. Ich kann den Bildschirm zoomen. Ja, es ist immer so das Problem mit, mit so Anwendungen. Die machen keine so großen Schriftarten, weil man möchte ja mehr als nur drei Zeilen auf dem Bildschirm haben. Aber für Präsentationen ist das immer unpraktisch. So Und da sieht man jetzt halt, ähm, eben, was hier gerade an virtuellen Maschinen läuft. Die DOM-0 ist das, das, das Betriebssystem drumherum und dann hat man eben jetzt gerade ein Netzwerk, eine, eine, äh, eine USB-VM, äh, die Firewall und dann jetzt halt gerade eine Personal, wo ich meine Sachen drin habe. gibt da immer ein bisschen Informationen hier über ähm, was, was hier sonst noch so, ähm, wie viel CPU gerade, also wie viel Last da gerade drauf ist, ähm, wie, wie der Speicherbedarf aussieht und so weiter. So. Das hier drumherum, man sieht jetzt hier schon beim Verschieben, da passiert so bling bling mit, mit, mit Transparenz und sowas und man könnte mit dem Window Manager eine Menge machen. Das liegt einfach daran, dass die, die grafische Oberfläche, also der, die, ja, die, die, die grafische Oberfläche in der DOM 0, also vom, im, in der nicht im nicht virtualisierten Bereich läuft und dann kann das Ding natürlich auf alle Register ziehen, was die Hardware hergibt, mit beschleunigten Grafiktreiber und so weiter und so fort. Und dass ich hier F11 drücken kann und das Ding groß wird, ist auch eine Besonderheit, die ich dem Ding erstmal beibringen muss, weil per Default dürfen das Anwendungen zum Beispiel auch nicht da. Sorgt ähm, Cubes dafür, dass das, also dass das reglementiert wird. Und was diese äh, dieser, äh, hübsch hässliche gelbe Balken hier außen rum ist, ja, ich hätte mir natürlich ein hübscheres Theme aussuchen können, aber der hat eine Bedeutung, auf die ich nachher noch komme. Ha, Cliffhanger. So, ja, einen Teil habe ich da schon erzählt jetzt, was die, was die VM so, ähm, so mitbringen. Also was ich jetzt erzähle, das ist die, die, die Standardinstallation von Cubes, wenn man ähm, richtig vorneweg noch. Ähm, ansonsten, wenn man irgend so eine neue Distribution ausprobieren möchte. Ist ja keine Ahnung, ich habe bis jetzt immer Debian benutzt und ich möchte jetzt dort unbedingt mal, keine Ahnung, Gentoo ausprobieren. Ich möchte aber meinen Rechner nicht platt machen. Was die meisten Leute machen ist dann, ja, dann lege ich mal halt kurz eine virtuelle Maschine an, installiere ich eine Virtualbox und da kann ich das drin installieren. Problem bei Cubes ist, das mit dem Ausprobieren ist ein bisschen kniffliger, weil das Ding ja selber Virtualisierung benutzt. Das heißt, ich kann das nicht irgendwie in der VMware ausführen. So, Also die virtuelle Maschine Inception, die Maschine in der Maschine in der Maschine, die geht nicht beziehungsweise nicht so ohne weiteres out of the box, also das heißt deswegen sagte ich vorhin, als ich dann in den Punkt kam, so ich möchte Cubes jetzt ausprobieren, das ist tatsächlich so eine, so eine Alles-oder-nichts-Kiste, ich muss es wirklich direkt auf dem Rechner installieren. Oder es gibt inzwischen einen äh, live, ein, also experimentell, das heißt es läuft meistens stabil, aber naja, also ist, mit, ist halt mal zum angucken, mal ganz nett. Ähm, ein, ein Image von Cubes, was man sich auf einen USB-Stick installieren kann. Dann bootet man vom USB-Stick, dann kann man sich zumindest mal einen Vorgeschmack kriegen, wenn man nicht gleich sagt, Hau, komm, ich mach den Rechner platt. Also wenn man nicht so irre ist wie ich. So, ähm, ja, von, von innen nach außen. Die dom 0, also der eigentliche Kern, was Xen ausführt und die grafische Oberfläche. Ähm, sorgt dafür, dass die VMs gestartet und gestoppt werden, ist die Schaltzentrale für das Ganze. Das Ding ist vom Zugriff nach außen super reglementiert. Keine virtuelle Maschine hat Zugriff auf in irgendeiner Form Zugriff auf die DOM0 und die DOM0 hat auch keinen Netzwerkzugriff nach außen. Das Ding ist also wirklich komplett autark. Man besorgt sich einmal die, äh, die Cubes-Installation aus authentischer Quelle, prüft hoffentlich also die Signaturen nach, bevor man es installiert, und wenn man das dann drauf installiert, dann ist das Ding von der Außenwelt, zumindest jetzt, solange die Virtualisierung sauber funktioniert, ist das Ding abgekapselt. Punkt, Ende. Wenn man Updates machen möchte, muss man äh, eine netzwerkfähige VM im Auftrag bemühen, irgendwelche Dateien runterzuladen und die holt sich dann die DOM0 über eine interne, über eine interne Schnittstelle dann her. Also auch da wird dann wieder versucht, die Angriffsfläche zu minimieren. So. Und, ähm, richtig, der Window-Manager läuft, also der Desktop läuft in der DOM 0 und eben auch der Window-Manager. Der Window-Manager, Linux-Speak für, das ist das Programm, das die, hübschen, die mehr oder weniger hübschen Rahmen um die Fenster drum macht und dafür sorgt, dass ich hier mit der Maus irgend so ein Ding packen kann, verziehen kann, dass es ein Vollbild gibt und solche Sachen. Und der wird, also wie gesagt, der wird von... Äh, von, von, von der DOM 0 ausgeführt. Das bedeutet im Umkehrschluss, die Anwendungen, die ja in VMs laufen, die jetzt halt hier drin sind, die haben darauf keinen Einfluss. Das heißt, die DOM 0 kann solche Sachen machen, wie man es von Windows auch kennt, der nicht fälschbare Dialog, wo dann der Bildschirm ausge abgedunkelt wird und dann aufploppt. Ja, wollen Sie jetzt das Programm wirklich als Admin ausführen? Ja, nein. Sowas kann man mit Cubes ausmachen. Also Dialoge gibt es auch. Und äh, Cubes nutzt eben jetzt hat auch noch diesen, der, der, die, die, die Chance und sagt, okay, ähm, wenn ich hier den Rahmen drumherum malen kann, ja, dann male ich den doch in einer bestimmten Farbe, dass der Benutzer gleich weiß, in welcher VM was läuft. Ich hole gerade nochmal diesen Manager rüber. Zieht man hier vorne dran, diese Farbcodes, die hier dran stehen, also diese Schlösser, die verschiedenen Farben, die kann ich bei der, äh, beim Einrichten der VMs vergeben. Und dann sehe ich sofort anhand der Farbe, okay, das ist gelb, das ist, ein, das ist eine Personal-VM. Hier vorne steht es auch nochmal dran, äh, im Titel zusätzlich eingeblendet. Auch das macht der Window-Manager, hat das Programm innen drin keinen Einfluss. Es kann also kein Programm irgendwie vorgaukeln. Haha, ich gehöre zu deiner höchst vertrauenswürdigen VM, aber in Wirklichkeit kommt es irgendwo von außen. Geht nicht. So, dann ähm, kommt so als nächstes kommen die Netzwerkgeräte. Was, was will man heute mit einem Rechner ohne Internet? Und äh, die Netzwerkgeräte, die landen in einer eigenen virtuellen Maschine, die standardmäßig Sysnet heißt. Ah, ich gleich zulassen können. Ich zeige es mal ganz kurz. Und zwar. Also das ist die Konfiguration, das ist der Konfigurationsdialog von, von den virtuellen Maschinen. Das ist übrigens so eine der guten Nachrichten für die, die das ausprobieren wollten. Es funktioniert, wer da ein bisschen Scheu vor der Kommandozeile hat, es funktioniert wirklich extrem viel schon über irgendwelche Oberflächentools. Die haben sich da echt Mühe gegeben, das wirklich hübsch zu machen und das tut auch schon richtig gut. Also ein, VMs erstellen, wieder weglöschen, neue einrichten. Ähm, Updates machen, ähm, Backup, Backups anlegen von den VMs, Backups wieder einspielen, gibt es für alles grafische Tools, die durchaus die, die robust funktionieren. Das ist also sehr, sehr hübsch. So. Jetzt sieht man es hier gerade nur ausgegraut. Ich ähm, mache es mal ein bisschen größer, hoffe, dass man es dann zumindest erkennen kann. So. Ähm, was man jetzt halt hier sieht, das sind die PCI-Geräte, die. Ähm, die in, meine, in meiner Kiste drin stecken. Und PCI-Geräte, also PCI im Sinne von, ja, das ist dieser Bus, wo man, wo man früher Karten draufgesteckt hat, ähm, das ist die, die, die Granularität, mit der Xen ähm, umgehen kann. Das heißt, Xen kann hergehen und sagen, okay, ich nehme ein, ein, ein PCI-Gerät ähm, her und weise das einer der VMs zu dann verschwindet dieses PC, dieses Gerät auch komplett aus der Sicht der DOM-0. Die DOM-0 hat keine Ahnung mehr, dass das Ding jemals da war. Und in der VM erscheint, ist das Ding dafür verfügbar. Und der, das, der Kernel, der das, die, die VM dann ausführt, erkennt dieses Gerät. Und in der NetVM, die ist per Default so konfiguriert, dass sämtliche Netzwerkgeräte eben hier ähm, reingehängt werden. Das heißt, an dieser SysNet, die hat an, an Geräten, die also tatsächlich Hardware existent sind, Jetzt hat eben den, den Ethernet-Controller, also das Kabelnetz und den WLAN-Controller. Damit muss, um mit denen reden zu können, muss natürlich die VM die entsprechenden Treiber laden. So ein Treiber könnte Bugs beinhalten, könnte ausnutzbar sein, etc. Aber der Schaden, der dadurch jetzt entsteht, ist eben, ein Angreifer landet hier in dieser VM, die, in der ansonsten nichts drin ist, wo es nichts zu holen gibt. So. Also die Netz, Netzwerke ähm, ähm, kann man sich, wer, wer jetzt so denkt, sie gleich hört, so von wegen, ach ja Moment mal, ich habe jetzt dahinter mehrere Geräte, jetzt muss man doch irgendwie das mit den IP-Adressen machen, da gab es doch was mit Network Address Translation, Masquerading. Ja, yep, das passiert hier. Das heißt, ähm, jede, VM, jede virtuelle Maschine hat ihre eigene IP-Adresse, das ist aber nur eine interne IP-Adresse, die von außen unbekannt ist und auch nicht erreichbar ist. Und die Umsetzung zwischen den IP-Adressen außen und innen, die passiert hier. Die, die Net, äh, führt auch den Network Manager aus. Network Manager ist das, ach, das freundliche Tool, was ich jetzt nicht zeigen kann, was auf dem anderen Bildschirm ist aber das kennt jeder von Ihnen, gibt es unter Windows genauso wie unter Linux, das ist so ein Kästchen, dann was rechts unten erscheint, mit den, äh, wo man einstellen kann, will ich jetzt Kabelnetz nutzen, will ich äh, WLAN nutzen und wenn welche WLANs gibt es, kann ich mein Passwort eingeben. Also dieses Tool führt die hier aus. Und dann läuft noch ein Update-Proxy drauf. Ähm, man kann nämlich, also den VMs, äh, kommen wir nachher noch drauf, äh, per, per Regeln, äh, also äh, Fire paar, paar, paar Regeln äh, erlauben oder verbieten, aufs Internet zuzugreifen oder nur auf bestimmte Ports zuzugreifen. Oder eben man kann sagen, du darfst nicht aufs Internet, aber du darfst, du darfst über diesen Update-Proxy dich nach außen verbinden und dieser Proxy erlaubt eben nur Zugriffe auf bestimmte Server, bestimmte, Adresse, äh, bestimmte äh, Adressen, bestimmte Webadressen typischerweise, wo dann eben die Betriebssystem-Updates dahinter stecken. Also kann man sagen, okay, also im Endeffekt kann man dafür sorgen, dass eine Maschine keine Netzverbindung hat, außer eben die eine, die eine Verbindung, um Updates zu kriegen. So. Jetzt kommt der Punkt, warum das Ding hier gerade eben nicht funktioniert hat. Da ist die Maschine hier verantwortlich. Es gibt, das ist jetzt, also ähm, der Umgang mit solcher Peripherie ist, eine unheim ist ähm, mit, mit, wenn man mit so einer Virtualisierung und sowas arbeitet, eine unheimlich frickelige Angelegenheit. Und mein persönlicher Eindruck, also ich habe mit Xen vorher keine Berührpunkte gehabt, von daher bin ich jetzt nicht der Xen Crack. Aber mit, äh, einer and mit anderen Virtualisierungen hatte ich mit USB-Geräten bedeutend weniger Stress als mit Xen. Ähm, es scheint so, also bei anderen VMs, wenn man das von, ich nehme mal VirtualBox nochmal her, da kennt man das möglicherweise, dass man ein USB-Gerät einsteckt und dann kann man sagen, okay, dieses USB-Gerät, das hängt jetzt an die VM. Das gibt es bei Cubes äh, leider nicht. Das liegt äh, zum einen daran, dass eben Cube sagt, okay, das soll, da, wird, da kommen Treiber zum Einsatz, irgendwelche Treiber. Und ich möchte sicherstellen, dass jemand, der damit Schindluder treibt, nur in so, einer Sand, in so einem Sandkasten la landet und nicht gleich äh, im System, wo die wirklich wichtigen Daten sind. Ähm, und zum anderen ist, glaub, soweit ich weiß, auch eine Limitierung von Xen, die das einfach, nicht, äh, das, das einfach nicht out of the box kann. Na, wie dem auch sei... Was genau der Grund ist, ähm, bis äh, vor geraumer Zeit war es bei Cubes so, dass wohl oder übel äh, USB trotzdem von der DOM-0 abgefäscht wurde und da haben sie schwer dran gearbeitet. Und mit ähm, dem jetzt aktuellen Cubes 3.1, bzw. dem Release-Kandidat davon, gibt es jetzt gleich äh, standardmäßig eine, eine USB-VM, ähm, die man bei der Installation ak noch aktivieren muss, weil momentan ist das ganze Ding noch als Experimental gekennzeichnet. Ich habe es natürlich ausprobieren müssen, ich konnte die Finger nicht vonlassen. Ähm, es hat funktioniert. Also, toi, 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 war schön. Ähm, das ist, macht denselben Trick wie mit, der, mit dem Netzwerk-VM. Das Ding bekommt alle USB-Controller äh, zugewiesen. Das heißt, alles, was ich mit USB mache, landet in dieser VM. Dort wird eventuell ein Treiber geladen oder auch nicht, je nachdem. Ähm, so. Wenn da jetzt aber nicht irgendwie irgendeine Magic hinterlegt ist, die irgendwas weiter mit dem Gerät macht, dann steckt dieses Gerät jetzt da drin und damit ist Ende. Also zum Beispiel, wenn da jetzt nicht irgendwas von Cube, Cubes OS irgendwie noch gebastelt worden wäre, um äh, die, die Mausbewegungen hier irgendwie an die DOM-0 weiterzuleiten, dann würde die Maus einfach nicht funktionieren. Punkt aus Ende. Weil, wie gesagt, der Maustreiber und die, das, also alles, was das Klicken angeht, Macht der Windowman über geht an, an, an X Window und an den Window Manager. Das läuft in der DOM 0. Und wenn der von keiner Maus weiß, weil das halt in der USB-VM gelandet ist, dann, ja, dann gibt es da keine Maus. Glücklicherweise gibt es bei Laptops noch dieses schöne Touchpad hier. Und bei vielen, oder bei, bei vielen Laptops ist es so, dass die Tastatur und das Touchpad nicht über einen USB-Controller angeschlossen sind, sondern über das gute alte PS2. Die Älteren erinnern sich vielleicht noch dass diese runden Stecker, die in, in, in grün und einer anderen Farbe kodiert waren für Maus und Tastatur. Ähm, die, das, das, funktioniert, das funktioniert in jedem Fall. Also ich hatte bei mir tatsächlich den Effekt, bei der ersten Installation hat das mit dem USB und der Maus nicht so funktioniert. Ich konnte immerhin hier mit die Maus bewegen und was tippen, weil ansonsten wäre meine Installation gleich äh, aus, aus dem Start heraus gescheitert gewesen. Was, was, was mache ich mit einem Rechner, wo ich nicht per Netzwerk draufkomme und keine Tastatur habe? Mhm. Na, neu installieren. <lacht> so. Also dafür gibt es also Skripte. Ähm, in meinem Fall musste ich an dem Skript noch eine Kleinigkeit anpassen. Das ist, wird aber eine Sache sein, die mit dem nächsten Cubes-Release offensichtlich nicht alle Leute trifft zum einen und zum anderen mit dem nächsten Release ähm, behoben sein dürfte. So, was ich aber machen kann in Cubes, also wenn ich jetzt schon keine USB-Geräte umhängen kann oder sowas, äh, ich kann Block-Devices umhängen. Block-Devices sind typischerweise Datenträger. Das heißt, wenn ich... Äh, hier einen USB-Stick reinstecke, ja, jetzt ist es natürlich schade, dass ich hier die Leiste unten nicht habe. Sehe ich das hier? Gucken wir ob es hier das im Menü noch mal gibt, ansonsten ist das nämlich a ah, Attach Detach Block Devices. Wunderbar. Ja, Dann gucken wir uns kurz an. Ich mache es mal größer. Also äh, wo war es hier genau? Also man sieht jetzt halt hier, es gibt gerade hier drei Blockdevices, ähm, die von, von meiner Festplatte stammen hier. Und man erkennt hier, die hängen an der DOM 0. Die könnte ich jetzt halt irgendeiner anderen, an irgendeine andere VM hängen. Jetzt gucke ich mal, ob ich einen USB-Stick dabei habe. Oder ob ich den auch auf dem Büro habe. Nein, da ist er. So. Ich stopfe den jetzt hier mal rein. So, jetzt macht es nicht bedim, aber so ähnlich und dann sollte jetzt eigentlich hier das ist das sogenannte vorführeffekt den wir jetzt hier sehen eigentlich hier noch ein weiterer ein weiterer erscheinen so die frage ist jetzt warum oder warum nicht ne? ich gucke einmal kurz hier bei mir drüben weil das funktionierte eigentlich so da ist er, da meldet er sich. Jetzt ist nur die Frage, ob hier einfach das Menü sich nicht abgedatet hat oder. Ja, schau an. Hier okay, wir können einen Bug Report schreiben. Bei mir drüben sehe ich ihn. Okay, also bei mir in dem. Das, das, dieses Ding gibt es nochmal als. Ganz profan mit zumachen und neu aufmachen, dazu bringen, sein Menü neu aufzubauen. Ne? Da ist es. Schauen wir mal. Nö. Okay. Send Bug Report. Ähm, bei mir auf der anderen Seite gibt es auch nochmal mal Tray-Icon unten rechts unten dran, wo man das immer im Zugriff hat. Und bei mir steht jetzt eben hier noch ein weiterer Eintrag dran: äh, sysusb-sda. Also in der, in der USB-VM ähm, gibt es jetzt ein weiteres ähm, ein, ein weiteres Gerät. Hm, ja? Hm? Ah, gibt es das Menü nochmal? Ah, wunderbar. genau, da ist er. Gut, danke. Ha, viele Wege führen nach Rom. Aber eigentlich hätte das Ding da sein müssen. So ein Cheat. Okay. So, also ich könnte jetzt sagen, okay, ich möchte jetzt. Den bekomme ich hier auch. So. Also wenn ich jetzt hier auf die um, auf die Personal äh, gehe und jetzt hier sage um, Attach Block Device dann bekommt das Ding hier so ein Icon, das jetzt hier ein Gerät attached wurde und ich kann jetzt den USB-Stick von meiner Personal VM aus direkt benutzen, mounten, benutzen, Dateien draufschreiben, so als ob ich, wie man es halt gewohnt ist vom Rechner. So. Und hier kann ich das Ding ja auch wieder, wieder wegnehmen. So. Gut. Also so funktioniert die Integration von, von, von USB-Geräten, Blockgeräten, alles, was ein Block-Device ist, ist harmlos. Das kann ich beliebig an VMs ran und wieder weghängen, wenn es sein muss, wie ich das möchte. Alles andere an USB-Geräten braucht eine Sonderbehandlung und die ist momentan eben implementiert für, Tastatur, für externe Tastatur und externe Maus. Und alles andere bleibt einfach in dieser Sys-USB drinne hängen. Das heißt, wenn man irgendeine USB-Webcam hat oder sowas, die ist nur in, in der VM drinne sichtbar. So. Haja, dann gibt es dann gibt's noch die Firewall. Die redet jetzt halt mit der, mit der, mit der Netzwerk-VM schon über eben diesen einheitlichen, äh, über diesen Xen-Treiber, der hoffentlich sauber gereviewt ist und ähm, keine Fehler enthält und keine, keine Probleme macht. Ähm, na, wie der Name schon verrät, die, die Firewall hat, beinhaltet Firewall-Regeln. Die dann eben regulieren, welche VMs haben normalerweise keinen Zugriff untereinander, das könnte man da drin einrichten. Das Ding sorgt dafür, dass der Aufzug dass auf den Update-Proxy zugegriffen werden darf oder ob eine VM überhaupt nach draußen darf oder nicht. Auch da muss man sich jetzt nicht mit, 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 Skripten, mit Skripten selber kämpfen. Auch hier gibt es einen, einen wunderschönen Konfigurator für. Das heißt. Auch da kann man sehr komfortabel sagen, ob jetzt eine VM hier allgemein ins Netzwerk darf oder ob sie nicht darf. Wenn man sagt, okay, darf, darf nicht, könnte ich hier unten noch Ausnahmen definieren. Und ich kann dann eben sagen, also gerade im Falle von, ich sage, darf nicht drauf, aber Updates darf sich holen, dann darf es auf den Proxy zugreifen. Lässt sich also da eigentlich sehr schön einrichten. Man muss da also nicht von Hand an die Konfiguration Hand anlegen. Das muss man erst machen, wenn man zwei VMs erlauben möchte, dass zwei VMs miteinander reden dürfen. Erst dann kommt man an den Punkt. So, und dann gibt es die Anwendungs-VMs. So die, Der Serviervorschlag von Cubes, wenn's, wenn man die Standardinstallation laufen lässt, ist, dass er einem eine VM für Work anlegt, eine für Personal und eine für Banking. Die hängen an der, an der Firewall bekommen auch wieder interne IP-Adressen, die da entsprechend durchgeroutet werden und so weiter. Und ja, Das ist der Ort, wo die, eigentlichen, die eigenen Benutzeranwendungen laufen sollten. Also das eigene, keine Ahnung, der Firefox, Chrome, Thunderbird, Mail-Programm, was auch immer. Das so, all, all die Sachen sollte man, irgendwie hier, sollte man irgendwie hier betreiben. Eine denkbare Trennung, oder was man sich jetzt noch überlegen könnte, wäre, ich, ich überlege mir, ob ob ich für meine Arbeit äh, Netzwerkzugriff brauche oder nicht, ob ich da den dann wegnehme oder ob ich sage okay, meine, ich habe einen Teil der Arbeit, der Netzwerk benötigt, zum Beispiel für meine Firmenmail, dann mache ich mir halt irgendwie ein, 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 eine weitere VM mit äh, Worknet mit Netz und eine, eine andere ohne, die, ohne Netzwerkzugriff, wo ich dann eigentlich meine eigentlichen Daten drinne halt und drin arbeite, sofern das für mich vom Anwendungsfall praktikabel ist. Ähm. Weitere weiterer Vorschlag, was man machen kann, ist, dass man eine, eine eigene VM anlegt für, für PGP-Operationen, weil ich möchte ja vielleicht nicht, dass der Browser, der ja möglicherweise Bugs hat und von außen dann eben exploitbar ist, dass er dann an meinen PGP-Schlüssel ran kann. Ich könnte mir überlegen, ob ich äh, analog zu einer Banking-VM eine Shopping-VM mache. Also eine VM, wo, dann, wo ich einen Browser drin starte, wo ich nur dafür nutze, um auf mir auf vertrauenswürdigen Shops einkaufen zu gehen, weil ich ja nicht möchte, dass irgendjemand anders mein Shopping-Passwort oder meine Kreditkartennummer noch, noch mit schnauchen kann oder, oder solche Sachen. Also da kann man kreativ sein an der Stelle und äh, Cubes animiert dazu auch, also großzügig mit der Zahl der VMs umzugehen. Also die VMs, also zumindest die, die Linux-VMs sind... Ähm, die bekommen zwar eine, 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 also eine Speichermenge also an RAM äh, vorkonfiguriert, das RAM wird aber nicht per Default komplett äh, belegt, sondern das wird halt on demand dazugestückelt immer. Und so eine VM startet typischerweise mit äh, wenigen 100 Megabyte RAM-Bedarf. Und wenn man einen, ich meine, RAM kostet ja faktisch nichts mehr, das heißt, ein, ein Lab, selbst ein Laptop mit, mit 8 oder 16 Gigabyte RAM ist jetzt halt nicht mehr so exotisch. Da kann man eine Menge VMs drin laufen lassen, bevor man da mal anfängt, Platzprobleme zu kriegen. So, damit der verschiedenen Arten von VMs noch nicht genug. Es gibt noch eine, nämlich die D Disposable VM. Ist ja gerade mal wieder erwogt, dass man jeden Tag mindestens drei Mails bekommt von jemandem, der einem sagt: Hier ist übrigens die Rechnung oder vielen Dank für Ihren Auftrag. Anbei ist äh, das und das. Und dann sind es, also früher waren es immer PDF-Dateien, aktuell sind es gerade alles irgendwelche Word- und irgendwelche Excel-Dateien, die man bitte, bitte nicht aufmachen soll. So, jetzt ist aber manchmal die Situation, dass ich mir einfach nicht sicher bin, weil manchmal, ist, also manchmal ist es ja, will einem ja wirklich jemand wichtige Informationen schicken, das passiert ja ab und zu, aber vielleicht ist es auch einfach wirklich ein clever gemachter ähm, an Phishing-Versuch, Angriffsversuch. Da kann man sich jetzt dieser Disposable VM bedienen. Das ist, ähm, das, die Idee dahinter ist, dass ich eine VM-Instanz habe, die keinerlei Zustand hält, also die hat also die hat zwar ein Home-Verzeichnis, aber das wird bei jedem Stoppen sofort wieder zurückgesetzt. Und ähm, jetzt gucke ich mal, ob ich hier, hier irgendeinen... Ich nehme jetzt einfach mal hier kurz mal meinen, einen, meinen, den, den, den File-Manager, der mit dabei ist. Und da kann ich jetzt sozusagen hier ähm, Open-Indisposable-VM, wenn ich da jetzt draufklicke, dann sieht man, jetzt hat hier oben genau hier eine weitere VM startet, genau. Eine, 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 äh, ah, okay. Ähm, das ist das Template davon. Was Templates sind, erkläre ich gleich noch. Das passiert ab und zu mal, wenn man Updates eingespielt hat, dann braucht das eine kurze Schrecksekunde, bis er da einmal durch ist. So, und jetzt müsste gleich eine Disp-VM erscheinen hier. Genau. Flop, dann macht er die auf und dann. Hätte er das Ding mit der Standardeinwendung öffnen sollen, wenn er nicht festgestellt hätte, dass, er, dass irgendwie der pdf viewer nicht konfiguriert ist. Ach, das mal wieder davor, mal wieder toll. Mal wieder ein Vorführ Vorführdingens. Na gut, schade. Haben wir irgendwas anderes, was wir? So, also bottom line, es schaut, ähm da haben wir eine PowerPoint-Präsentation. Das können wir doch mal versuchen aufzumachen. So. Ah, die macht er mit dem Entpacker auf. Na, das ist ja clever. Aber okay, also, was man jetzt sieht, er hat hier eine neue virtuelle Maschine, die gab es vorher noch nicht, die hat er hier gerade erzeugt, eine Disp 8. Das Ding heißt hier auch Disp 8, da sieht man es auch, dass das jetzt in einer anderen VM läuft. Da könnte ich jetzt also mir dieses verdächtige Dokument anschauen. Wenn ich feststelle, okay, ich bin fertig damit, mache ich das Ding wieder zu. Und dann verschwindet auch diese virtuelle Maschine sofort wieder von der Bildfläche und wird auch mit allen Spuren, was er auf der Platte angelegt hat, wieder abgeräumt. Das heißt, es ist eine Möglichkeit, solche äh, Dokumente, mit, äh, wo man sich nicht ganz sicher ist, ähm, die mal, die, die mit, mit, mit sehr geringem Risiko mal äh, in Augenschein zu nehmen. So. Ähm. Das Template dazu, was Template-VMs kommen, komme ich gleich nochmal zu, sieht man normalerweise nicht, das kann man in dem Manager dann sichtbar machen. Ähm, was gerade passiert ist beim ersten Starten, was einen Moment gedauert hat, ähm, das Ding gleicht einmal, der, er muss ja, der, auch diese VM braucht ja irgendwie eine Grundlage, was da ausgeführt werden soll. Und da gleicht es, nimmt das Ding einfach ähm, ein, ein, eine Standard-VM her und kopiert die sich einmal her, wenn die seit dem letzten, also wenn es da Software-Updates gab. Es gab mal, als ich mit Cubes angefangen habe, gab es mal ein Problem, dass diese Disposable VMs nicht angelaufen sind. Ähm, da gibt es dann das entsprechende Kommando ähm, an der Kommandozeile, um das Ding von Hand, von Hand zu generieren. Ähm, mit, mit Hilfe von dem Kommando kann man auch diese Disposable VM nochmal weiter anpassen. Ähm, man kann zum Beispiel also besondere Programme rein installieren, kann es entsprechend umkonfigurieren. Ähm, man kann auch hier in dem. Manager hergehen. Momentan hat das Team zum Beispiel Netzwerkzugang. Könnten wir zum Beispiel sagen: Nö, also was ich in dieser Disposable-WM aufmache, das braucht keinen Netzwerkzugriff, klemme ich hier ab. Könnte man jetzt hier einstellen und dann haben alle äh, solchen, solche Einweginstanzen auch keinen Netzwerkzugriff mehr. So. Ja. Nachdem wir uns jetzt so wunderbar über virtuelle Maschinen ausgelassen haben, habe ich noch mehr über virtuelle Maschinen zu erzählen. Also ich habe es gerade schon angerissen. Also es gibt äh, sogenannte so Template-VMs. So, jetzt haben wir also irgendwelche, wo Netzwerk drin steckt, jetzt haben wir eine Anwendungs-VM, jetzt komme ich noch mal mit was anderem daher. Was, ist denn, was, was zur Hölle ist denn das jetzt? So, Diese Template-VMs äh, sind ein äh, sehr cleverer Ansatz, um auf der einen Seite einen Wartungsaufwand zu ersparen, weil naja, so eine virtuelle Maschine ist am Ende auch, am Ende auch nur, naja, so wie ein Rechner halt. Und jeden Rechner, den ich habe, muss ich pflegen mit Updates und Konfiguration und pipapo. Und wenn ich jetzt, jetzt hier 15 VMs habe, dann mache ich 15 Mal irgendwo über meine Software-Updates. Da wird ja zum Hirsch. Macht keinen Spaß. Abgesehen davon braucht es natürlich Unmengen Platz. Was soll das, wenn ich hier 10 Mal irgendeinen Debian starten möchte, dann möchte ich dann noch nicht 10 Mal den Plattenplatz dafür verwenden. Und genau da kommen diese Template-VMs äh, ins, ins Spiel. So, also Linux-Sicht, jetzt mal die, die Windows-Geschichte mal außen vor gelassen, aber na, sogar auch da ist es so, äh, ist, ist so, ein, so eine VM bekommt von Cubes zwei Platten, zwei virtuelle Platten zur Verfügung gestellt. Nämlich einmal den, den Template-Teil und einmal dann noch eine zweite, wo der dann äh, beschreibbar bleibt, der einem erhalten bleibt. Und dieser Template-Teil, diese Template-VMs, die beinhalten das, das eigentliche Betriebssystem, also die ganzen Programme, die man installiert hat und so weiter. Und wenn man eine normale VM startet, dann, ja, dann wird dieser, dieser Teil eben mit dazu genommen. und man hat nur noch die, also was auf Platte liegt für die normal für die Anwendungs-VMs und also für, eigentlich für alle anderen VMs, ist nur dieser zweite Teil, der dann auch tatsächlich beschreibbar ist. Und wenn ich jetzt sage, okay, so eine VM hat, in so einer VM reichen mir, kann man einstellen, keine Ahnung, zwei oder fünf Gigabyte Platz für Home-Verzeichnisse und alles Mögliche für meine Arbeits-VM, mache ich dann vielleicht mehr, aber sowas, dann kann man sich vorstellen, dann kriegt man auch auf eine kleinere, auf eine mittlere, SSD mittlerer Größe eine ganze Menge VMs draus, ohne dass, dass man in Platznöte kommt. So. Ähm. Was man eben macht mit, bei, bei dieser, dieser Template-Installation, ähm, ist, dass man hergeht, und also man installiert das System einfach drauf und dann geht man her und ähm, verbiegt, äh, biegt an den neuralgischen Stellen, wo man sagt, okay, das will ich jetzt aber beschreibbar la lassen, zum Beispiel das Home-Verzeichnis, ähm, macht da eben einen Symbolic-Link auf die zweite Platte, wo dann also das tatsächliche Home-Verzeichnis liegt, was dann eben auch erhalten bleibt. Diese, äh, diese Template VM, die wird beim Start, von, von, die wird beim Start ähm, also die wird mit, mit reingehängt von, von der Anwendungs VM und wird mit eine, also mit, mit Union FS ist die Technik, die drunter liegt. Das bedeutet, da werden also sozusagen das, das Dateisystem damit überlagert. Ich kann in meiner Anwendungs, also das Ding ist nicht read-only gemounted in der Anwendungs VM. Ich habe die Möglichkeit, ähm, da zum Beispiel mal ein Programm auszuprobieren, probehalber zu installieren in meiner Anwendungs-VM. Nur alles, was eben nicht auf dieser zweiten Platte ist, eben wo das Home-Verzeichnis und sowas liegt, nach dem nächsten Reboot ist alles wieder weg. Das ist erstens schön zum, zum mal Ausprobieren und zweitens mal äh, hat es irgendwelche Schadsoftware, die sich versucht zu persistieren. Und das heißt, versucht sich irgendwo ins System reinzufuchsen, um einen Reboot zu überlegen, hat es bedeutend schwerer, weil naja, alles was eben in diesem Template-Teil ist, ist beim nächsten Mal Neustart, ist, ist weg. Das ist eine ganz, eine ganz praktische und sehr, 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 sehr clevere Lösung. Und es ist natürlich wieder so, von der Anwendungs-VM habe ich keinen Netzwerkzugriff auf die Template-VMs. Die Template-VMs, die kann ich also die sieht man hier in der Liste der virtuellen Maschinen, wenn ich hier noch mal Also momentan sind gerade nur die Laufenden angezeigt, man kann hier auch die Stehenden anzeigen lassen. Das sind per Default alle mit diesem schwarzen Schloss. Die kann ich auch starten. Die fahren hoch, wie, eine wie andere VMs auch. Das macht, da alles, was ich dann eben mache, an dem Ding ist eben am Template, am Basistemplate verändert und wird damit, schlägt damit auf alle anderen virtuellen Maschinen durch, zumindest nach dem nächsten Neustart von denen. Das heißt, das ist die Möglichkeit, zentral Software zu pflegen. Standardmäßig, wenn man das Ding Cubes installiert, bekommt man hier eben dieses Fedora 23 Template und man kann noch ein Debian Template gleich mit installieren, seit 3.1, kommt gleich mit. Das Erste, was ich gemacht habe, ist, dass ich mir dieses, dieses Template gedoppelt hat. Es geht sehr komfortabel, hier einfach mit Clone Virtual Machine. Das ist hier bei mir dieses Fedora 23 Full. Und ich bin hergegangen und sage einfach: Okay, ähm, das Ding hier wird ja auch von der ganzen, von der von der NetVM und von der Firewall VM und von diesen ganzen, Assist also von den, inneren, von den außenliegenden VMs genutzt. Äh, da erstens mal will ich nicht, dass da zu viel Software drauf rumliegt, weil äh, geht ja niemandem was an Und zum anderen. Ähm, das Template wird mir möglicherweise, könnte, könnte ich mir von einem Update von, von Cubes wieder überschreiben lassen, angenommen, da kommt ein 23.1. Wenn ein neues Release käme, gibt es ein neues Paket, aber ähm, per Default ist das, glaube ich, auch vom Backup ausgenommen. Das heißt, da mache ich eigentlich so wenig wie möglich dran und meine eigene Installation, da verdoppel ich mir, da sich ich in den sauren Apfel, verdoppel den Plattenplatz, da, also brauche ich auch wieder Plattenplatz dafür, doppelt das Ding hier und da mache ich meine installiere ich meine Pakete alle mit rein. Hat auch den Vorteil, die Chance, dass ich hier irgendwas drin verzocke, wenn mit, mit meinen Basteleien oder sowas, und ich danach also Probleme habe, das Cubes irgendwie noch zu starten oder zum Laufen zu bringen, ist auf die Weise bedeutend geringer. Das Schlimmste, was so passieren kann, ist, dass meine, meine Anwendungs-VMs nicht mehr tun, wenn ich da irgendwas kaputt machen sollte und selbst das ist noch nicht also wenn das passiert ist zwar ärgerlich aber es auch das ist kein Beinbruch ich kann nämlich hier in den Einstellungen der virtuellen Maschine ich kann einfach das Template auswählen so ich kann und ich kann das nachträglich auch noch einfach umstellen das heißt weil hier dahinter steckt ja nichts, eigentlich nichts anderes also außer nur die zweite Platte wo die beschreibbaren Daten drauf sind alles andere ist ja davon vollkommen entkoppelt deswegen kann man vollkommen problemlos hier die Templates auswechseln So, dann die, die Application-Forms, habe ich jetzt schon erzählt alles, das ist also sozusagen eine Instanz vom Template. Standardmäßig äh, werden die, äh, wird, äh, technischer Hinweis, äh, findet hier eine Paravirtualisierung statt, das heißt, da wird der, der Kernel, der Kernel vom, von der DOM 0 in irgendeiner Form mitverwendet. Ähm. Und ansonsten, wie gesagt, nur, der, nur der, der Home, die Home-Partition und ein paar andere Sachen überleben, äh, bleiben persistent und alles andere beim Neustart wieder weggeschmissen. So. Jetzt gibt es noch also tatsächlich, also Vollvirtualisierung Voll gibt es auch. Das braucht man, wenn man einen anderen Kernel, also einen ganz anderen Kernel starten möchte, zum Beispiel den Windows-Kernel. Also man kann auch wunderbar in äh, Cubes auch Windows installieren, in der VM Windows installieren. Das muss man allerdings dann in so einer, HV in so einer ähm, HVM machen. Da gibt es, also die gibt es entweder direkt als HVM, dann gibt es, oder auch hier auch wieder mit dem Template-Mechanismus. Also könnte ich mir ein Windows-Template installieren und dann mehrere Windows-Instanzen mir basteln. Sofern ich in irgendeiner Form mich mit der, dem Aktivierungsmechanismus und Kopierschutz-Bullshit von Microsoft auseinandersetze, die mir da typischerweise dann in die Suppe spucken wollen, weil du hast eine andere MAC-Adresse jetzt, das geht gar nicht oder so. so. Und ähm, gut, was da dann passiert ist, wenn man sowas startet und eben keine besonderen Tools von Cubes installiert, dann hat man eben das, wie man das von VirtualBox oder sowas auch kennt, man hat das Fenster, in dem der ganze Rechner sich dann befindet. Für Windows, also diese, diese Cubes Tools gibt es, also für, für, ähm, unter Linux funktionieren sie direkt. Ähm, es gibt Pakete für, für Fedora und für Debian und auch für Ubuntu. Ähm, Debi, äh, Debian und, und äh, Fedora kommt standardmäßig hier sogar, kommt mit. Und es gibt so äh, CubeS Tools äh, für Windows. Allerdings, ähm, die sind noch ähm, ja, in, in, in wechselnder Stabilität. Ich hatte das Ding, wie gesagt, ich habe im Oktober damit angefangen, da hat das Ganze traumhaft funktioniert, aus dem Stand raus mit Windows, ähm, Windows als einzelne Fenster, nicht auf dem Desktop, wunderschön, ich war total happy und irgendwann im äh, Dezember, irgendwann Ende Dezember gab es ein Update und dann tat nichts mehr. Da ist mir mein Windows von der Bildfläche verschwunden, es sind einfach keine Fenster mehr erschienen und seitdem habe ich es, ich weiß nicht, was sie da gemacht haben, aber ich habe es seitdem nicht mehr zum Spielen gebracht. Momentan habe ich mein Windows-Taz, wenn ich es brauche, einfach halt nur ein Fenster, wo ein Windows-Desktop drin ist. Na gut, aber besser als nichts. So. Gibt noch mal einen virtuellen Maschinentyp, das, die, die, die Proxy-VMs. Haben wir eigentlich schon gesehen, die, die Firewall-VM ist nämlich eigentlich eine Proxy-VM. Also technisch ist das gleiche wie so eine Anwendungs-VM. Der Unterschied ist nur, wie die. Ähm, ähm, wie, die hier, wie die dann ähm, hier im, im Konfigurator dann sichtbar sind und äh, in Anführungszeichen verdrahtet werden können. So, wenn ich gerade die Firewolf sehe. Ich kann nämlich hier ähm, ne, ne Netz, eine, eine Netz, also ein Zielnetzwerk, wo ich dann weiter rausgehe, auswählen. Umgekehrt ist aber diese VM für andere, für andere VMs wieder auch als Netzwerkausgang sichtbar. Also ich kann so Ketten damit aufbauen. Momentan hat man eine, eine relativ kurze, man hat die Anwendungs-VM, dann die Firewall-VM und dann kommt das Netzwerk. Man kann da auch längere Ketten bauen. Zum Beispiel könnte man sich überlegen, man macht eine eigene VM, die, das, die einem das VPN zu seinem zum VPN-Provider des geringsten Misstrauens aufbaut dann hat man automatisch alles, was hinter dieser VM dann hängt, durch das VPN rausgehauen. Also erstens mal funktioniert es von alleine für alle anderen und zum zweiten Mal, ähm, das Passwort, mit dem man sich beim VPN-Provider anmelden muss, ist äh, schön gesichert in einer separaten VM. So, Ja, wie reden denn diese VMs miteinander? Das Schöne ist, wenn das alles wunderbar gegeneinander isoliert ist und jeder ist ganz sicher in seiner kleinen, seinem kleinen Würfel, in seinem Cube aber es ist irgendwie dann doch schade, wenn man sauber getrennt hat zwischen dem Browser und der Arbeits-VM oder sowas. Und jetzt habe ich ein Mail-Attachment -Mail runtergeladen vom Kollegen. Jetzt muss ich das irgendwie in die, die Arbeits-VM rüberkriegen. Also irgendwo muss man gezielt vorsichtig kleine Löchlein bohren. Und da bietet freundlicherweise Cubes ähm, für, für Dateien, also ne, für, für Netzwerk, für Dateien, Zwischenablage schon ähm, Tools dafür. Es gibt eine Reihe Kommandozeilentools, tools ähm, mit denen ich ähm, Dateien ähm, kopieren kann, verschieben kann. Ich kann direkt sagen, mach sie in andere, öffne sie in einer anderen VM, also kopiere es rüber und starte es dort mit der Standardanwendung. Oder ich kann sagen, äh, starte bitte in so einer Disposable VM. Und wer sich jetzt hat, freut zu hören, dass es zwar Kommandozeilentools gibt, aber eigentlich keinen Bock auf Tippen hat, ähm, dem sei gesagt, das Ganze haben Sie freundlicherweise hier auch direkt in, die, in, den, in den mitgelieferten Dateimanager schon schön integriert, dass das also direkt zum, zum Klicken geht. Also ich kann jetzt dahergehen gehen und kann diese großartige PowerPoint-Präsentation in eine andere VM kopieren. Jetzt sind wir gerade in der Personal. Jetzt machen wir mal was vollkommen Sinnloses. Wir könnten sie ja in die, in, in die Netzwerk-VM rüber kopieren wollen. Und was jetzt passiert ist, eben es passiert nicht Flop und ist drüben, sondern jetzt kommt ein Dialog, der sich hier meldet als DOM0 und der hat auch keinen bunten Rahmen oder so, der fällt also auch ein bisschen optisch auf und der einen fragt, jetzt fragt, möchtest du die, die, die VM Personal, möchtest du der erlauben, hier da ein File-Copy auszuführen und zwar in, in, in SysNet rüber? Und den Dialog, den macht jetzt die DOM 0. Der ist also auch wieder jetzt von den, von den, von den Anwendungen äh, in der virtuellen Maschine nicht irgendwie so reproduzierbar, weil die kriegen diesen hübschen grauen Rahmen nicht hin. So, und da kann ich jetzt sagen, okay, ähm, äh, ja, das ist immer okay. Die beiden in der Richtung dürfen immer Dateien kopiert werden, das ist in Ordnung. Oder ich kann sagen, okay, dieses Mal und beim nächsten Mal fragst du mich wieder. So. Und die Datei ist jetzt, dort. Ja, ich werde nicht gefragt, wo ich sie hinkopieren möchte, sondern auch da gibt es jetzt Limitierungen. Es wird im Home-Verzeichnis ein Verzeichnis Cubes Incoming angelegt. Und da wird dann entstehen Unterverzeichnisse für die VMs, wo es herkam. Das heißt, in meiner NetVM ist jetzt ein Verzeichnis Cubes Incoming Personal und da liegt jetzt die Datei drinne. Wenn die Datei mit demselben Dateinamen schon existiert, dann bricht der Kopiervorgang ab. Also man kann nicht einfach was überschreiben, versehentlich oder mutwillig. Und ähm, das ist klar logisch, das ist ein bisschen komplizierter als einfach im Verzeichnisbaum irgendwo hin und her schieben. Aber so viel umständlicher dann auch nicht. Und ähm, Also der 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 Tradeoff zwischen Verlust an Benutzerkomfort und Gewinn an Sicherheit ist da meiner Meinung nach ein sehr sehr guter so dann gibt es noch die Zwischenablage ich möchte ja manchmal einfach Text, vom, von, einfach Text oder was ähnliches kopieren können mit Steuerung C Steuerung V wie man das aus äh, aus Anwendungen kennt innerhalb von der virtuellen Maschine funktioniert es auch äh, nach wie vor so wie man das gewohnt ist aber manchmal möchte ich ähm, möchte ich ja von der einen VM in der andere was rüber kopieren. Ich markiere irgendwie ein Stück. Ich, ich habe keine Ahnung. Ich habe aus meiner Browser-VM eine, eine URL aufgemacht und ich möchte jetzt in der Mail irgendwo in der, in der Geschäfts-VM rüber kopieren. Also markiere ich mir die Stück Stücksteuerung C und jetzt, ja wie komme ich jetzt in die andere Zwischenablage rüber? Es gibt sozusagen so eine, so eine übergeordnete, so eine Master-Zwischenablage. Und da kann ich also sagen, mit einem, mit einem Tastenkürzel äh, STRG und SHIFT und C, kopiere mir die, die aktuelle Zwischenablage sozusagen in diesen Master rein und dann gehe ich auf das Fenster von der, von der anderen VM, sage da STRG SHIFT V, dann ist es dort in der Zwischenablage von der VM und dann kann ich mit STRG V es voll einfügen. Also ich habe halt nochmal so einen Zwischenschritt drin, ne, um das einmal von der einen VM in die andere rüber zu hieven. Auf die Weise habe ich eben sichergestellt, dass es dann eben nicht automatisch für alle VMs gleich, also das hätte man ja auch machen können, von wegen, okay, jetzt die Zwischenablage übernehmen und in alle VMs reinschmeißen. Das hat man aus Sicherheitsgründen eben nicht gemacht, sondern man macht eben diesen Zweischritt. Die Tastenkurzel, die man hier verwendet, also Steuerung SHIFT, war mir irgendwie, das war mir irgendwie so eher unergonomisch. Abgesehen davon ist es eine Tastenkombination, die bei mir im Terminalfenster für was anderes belegt ist. Ähm, kann man ändern. Es gibt in der DOM 0 gibt's eine, eine Datei in ETC Cubes, die heißt GUID.conf. Uh, also die, uh, die, die, uh, GUID GUID und hier gibt es äh, Werte dann eben, ähm, die, wo man die, die Tastenkombination eintragen kann. Ich habe ansonsten wenig Verwendung für die Windows-Taste, dann dachte ich mir, ah, Windows C und Windows V ist doch prima dafür und dann habe ich das bei mir so umkonfiguriert, das ist ganz komfortabel so. angenehmer zum Tippen und wie gesagt, es überlagert nicht eine andere Tasten, ein anderes Tastenkürzel bei mir. In derselben Datei kann ich auch, ähm, kann ich auch erlauben, dass VMs ähm, Fullscreen-Modus und Ähnliches machen können. Also man kann jetzt, gerade eben hat man gesehen, ähm, das war in der Sektion Global und ich kann auch ähm, einzelne Abschnitte pro VM aufmachen und da könnte ich jetzt sagen, okay, meine Personal VM darf Dateien im Full, äh, darf auch Fenster im Fullscreen-Modus aufmachen. Kann man, stellt man da ein. So, ja. Wie heißt es immer, wenn irgendwas schiefgegangen ist und jemand fängt auf einer Mailingliste zum Jammern an, dann kommt die Rückfrage: äh, Hast du ein Backup? Und dann heißt nein, habe ich keins gemacht. Und dann kommt meistens die Antwort: kein Backup, kein Mitleid. Und aus diesem Grund sind, also Backups sind was, nein, im Ernst einfach, Backups sind absolut lebenswichtig, ähm, noch nicht mal deswegen, weil irgendein böser Kryptotrojaner einem die Platte verschlüsselt hat und dann äh, gegen geringes Entgelt von wenigen 100 Dollar einem verspricht, die Dateien auch wieder zu entschlüsseln, sondern es kann auch einfach mal, man kann versehen, diese Datei, eine wichtige Datei löschen oder äh, Festplatten und SSDs sterben einfach nach geraumer Zeit und sie kündigen das mit ein bisschen Pech einfach nicht vorher an. Oder der Laptop kann, keine Ahnung, gestohlen, von der Katze gefressen oder sonst was werden. Aus dem Grund, Backups sind wichtig. Und auch da gilt wieder, es gibt also man kann es an der Kommandozeile machen. Oder es gibt auch hier wieder ähm, eine hübsche grafische Benutzeroberfläche, äh, wo man sagen kann, okay, ähm, die, ich möchte die Dinger sichern, kann man auswählen, welche man sichern möchte. Äh, Standard ist so, dass die, also man kann in den, in den, in den Konfigurationen äh, von, von, den, von den VMs sagen, ob sie schon per Default im Backup-Set drin sein sollen oder eben nicht. Und dann äh, richte ich äh, im nächsten Schritt ein Ziel ein, wo ich es wo drauf schieben möchte, also typischerweise eine externe Platte oder so. Und dann äh, tut das Ding, den Rest von alleine. Man kann die Backups verschlüsseln, wird nur gebeten, ein Passwort einzugeben. Also wenn man nicht ohnehin schon einen verschlüsselten Datenträger benutzt, dann kann man auf der Stelle, an der Stelle nochmal sicherstellen, dass niemand, der das Backup versehentlich findet, damit was anfangen kann. Auch da gilt jetzt wieder, ähm, also er warnt einen hier, laufende, äh, laufende Maschinen kann man nicht sichern. Das geht nicht. Aber ich könnte jetzt zum Beispiel mal versuchen, meine, meinen PGP-Schlüssel zu sichern. So, und dann werde ich hier jetzt gebeten, ähm, das Gerät auszuwählen, wo ich es hinsichern möchte. jetzt hatte ich vorhin den USB-Stick. Ähm, also, das Ding muss, das Gerät, wo hingesichert werden, klar, das Sichern muss die DOM 0 übernehmen, weil nur die hat den, die, den entsprechenden Zugriff. Das Gerät, wo ich hinsichern möchte, muss jetzt nicht zwingend an der DOM 0 hängen. Ich kann jetzt halt hier sagen, okay, der USB-Stick ist ja an der Sys-USB und jetzt wenn ich dann da klicke kann ich das T-Verzeichnis in der VM dort auswählen. Also, ist tatsächlich richtig hübsch und komfortabel gemacht. Und der Restore-Vorgang funktioniert analog. Den habe ich schon ausprobiert, als ich von... Also ich hatte vorher, wie gesagt, ich hatte im Oktober mit Cubes 3, 3.0 angefangen und habe jetzt im Januar das 3.1 den Release-Kandidat draufgespielt, weil ich das mit der USB-VM ausprobieren wollte und sehen wollte. Und der, ähm, der empfohlene Upgrade-Pfad ist, Mach ein Backup von all deinen VMs, mach den Rechner platt, installiert Cubes neu und dann spielt deine VMs wieder zurück. Und das hat wunderbar funktioniert. Tadellos, war vollkommen stressfrei. Ähm, das Dateiformat, also ich bin, was, was, was Backups angeht, immer so ein bisschen paranoid. Am liebsten, also es ist toll, wenn ich irgendein fancy, fancy Backup-Tool habe, was alles Mögliche macht. Aber wenn ich aus irgendeinem Grund an die Dateien ran muss, während mein Rechner im äh, sich im da niederliegenden Zustand befindet, dann ist es echt schlecht, wenn ich erstmal den Rechner von Hand neu installieren muss, bis ich das Backup-Programm wieder installieren kann, um mein Backup zurückzuspielen. Deswegen ist es manchmal, von, es ist ein großer Vorteil meiner Meinung nach, wenn ein Backup, das Backup-Format so simpel wie möglich ist. Deswegen privat, also wenn ich, von, also wenn ich irgendwelche Platten, also nicht Cubes, sondern normale Installationen sichere, dann kommen so Sachen wie Air Snapshot oder sowas zum Einsatz, weil einfach in, die Backup-Platte, da liegen die Dateien einfach direkt drin. Ich kann es direkt wieder rauskopieren ohne ein spezielles Programm. Ähm, hier ist es ein, zwar eine große Datei, also das sind keine Dateien, die direkt offen liegen, ähm, aber es gibt eine schöne Anleitung, äh, wie das Dateiformat ausschaut. Da ist keine Magie drunter. Das ist mit, mit Tar und mit OpenSSL für die Verschlüsselung und GZ, Gzip für die für Komprimierung zusammengebastelt. Ähm, ist es ist natürlich dann nicht so komfortabel wie die Klickoberfläche, aber ich komme im Falle eines Falles, wenn spitz auf Knopf steht, auch ohne, so ein, ohne dieses Cube, diese Cubes-Oberfläche zu haben, an die Daten in meine Backup ran gesetzt. falls ich kenne das Passwort, mit dem es gesichert wurde. So. Noch ein Troubleshooting-Hinweis, nochmal so eine Sache, die, mit der ich Probleme hatte. Ähm wenn man den Laptop zuklappt, dann geht er, geht er in Suspend-Modus, so wie man das gewohnt ist. Geht er schlafen, wenn man wieder aufmacht, wacht er wieder auf. Ich hatte da keine Schwierigkeiten mit. Das ist ja, die Suspend-Geschichte ist ja manchmal ein bisschen so eine wackelige Angelegenheit. Ich hatte da absolut Glück, hatte keine Probleme gehabt. Einzige Schwierigkeit, die Uhrzeit in den VMs. Die ist mir eigentlich, sollte das Cubes tatsächlich machen, nach dem Wiederaufwachen die Uhrzeit bei allen synchronisieren in den VMs, aber das klappt bei mir irgendwie nicht zuverlässig. Das heißt, ich habe dann mal gegraben und dann findet man diesen Befehl QVM Sync Clock, den man in der, in der DOM 0 ausführen kann. Und der auch, propagiert dann die aktuelle Uhrzeit in alle VMs rein. Und dann stimmt auch da die Uhr wieder. Also Leute haben sich gewundert, zu welchen nachtschlafenden Zeiten ich E-Mails schicke. Lag einfach daran, dass ich abends Laptop zugeklappt habe um, keine Ahnung, 11 dann Laptop aufgemacht habe, am nächsten Morgen zwei Stunden gearbeitet, dann wollte ich eine Mail schreiben, dann ist die äh, laut, laut Absendezeit um, um halb zwei nachts geschickt worden, davor nachts. ja naja, also. Hm. Okay. So viel mal zum, mal zum Rundumschlag über Cubes, mal so, so über die, die Basics, was das Ding so macht. Ich, ich, ich frage mal zwischendrin, ob ich irgendwelche Fragen schon aufgerissen habe, die, die sich noch nicht von alleine geklärt haben bevor ich zu weiteren Verrücktheiten komme. Ja? Suspend-to-Disk? Ähm, theoretisch, theoretisch, ja. Also, ja, richtig, ja. ich habe noch gar nichts über die Sicherung von der DOM 0 gesagt. Also Default ist natürlich, das Ding installiert sich in eine verschlüsselte Partition rein und auch die, die Swap-Partition, die ja dann für Suspend-to-Disk genutzt wird, ist verschlüsselt und wurde beim neuen Booten, müsste man erst das Passwort eingeben von der, von der Platte und dann könnt ihr es wiederherstellen. Soweit ich gesehen habe, ist der Mechanismus dafür da. Bei mir funktioniert es treibermäßig einfach nicht. Der kommt nicht wieder hoch. Aber theoretisch wurde, müsste, würde, sollte, müsste es eigentlich klappen. Ja? Window-Manager äh, wird von Cubes OS, äh, also von der DOM-Null getrieben und ist scheinbar Default. Kann man denn auch, äh, kann man auch sagen, welche ich haben möchte? Welchen Window-Manager du haben ja. möchtest? Also der Window-Manager braucht halt eine gewisse Cubes-Unterstützung, damit du dies, dies, dieses, dieses fancy Zeug haben kannst. Soweit ich das verstanden habe, könntest du theoretisch jeden beliebigen Window-Manager betreiben, da verlierst du halt dann diese ganzen diese Sicherheitsfeatures, durch die, die dir diese Oberfläche mit, mitbringt. Es gibt äh, Standardmäßig ist dieses KDE, dieses gepatchte KDE dabei. Das ist allgemeine vogelwilde Mischung. Die benutzen KDE für den Desktop. Aber Nautilus, also aus dem Gnome-Projekt, äh, als Dateimanager standardmäßig. Ja, kann man machen, warum nicht? <lacht> ähm, es gibt auch einen äh, XFCE als alternativen Window-Manager mit, der ist aber auch als Experimental gekennzeichnet. Ähm, und ansonsten muss man gucken, es gibt viele Fleißige, die schon angefangen haben, irgendwelche Window-Manager, gerade so Tiling-Window-Manager dafür anzup anzupassen. Ähm, weiß ich aber nicht genau. An der Stelle habe ich mich einfach an den Default gehalten. Okay. Schauen wir mal nach Verrücktheiten, was man mit dem Ding noch so machen kann. Ich habe ja schon gesagt man kann diese Proxyketten auch noch länger machen. Äh, was inzwischen, also mit Cubes 3.0 muss man es noch von Hand installieren, und es war ein bisschen frickelig. Bei Cubes 3.1 kommt es als optionales Paket bei der Installation gleich mit. Das ist Wonix. Wonix ist eine Distribution für äh, oder eine Installation von Tor. Also Tor das Anonymisierungsnetzwerk. Und ähm, normalerweise, wenn man also Tor benutzt, als, als Otto-Normal-End-User Tor benutzen möchte, nimmt man ja dieses Tor-Browser-Bundle. Da klickt man dann drauf und dann startet im Hintergrund die, 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 die Tor-Verbindung und der Browser verbindet sich mit dem lokalen Tor-Client und man wandert damit ins Netz raus. Bei Wonix das treibt das Ganze nochmal ein Stück weiter, weil ja, wir haben ja eh virtuelle Maschinen, ist ja das Grundkonzept von Cubes, von daher passt das äh, wie, äh, wie Gesäße auf Eimer zueinander. Ähm, und Vonix geht her und macht in einer VM den, den Tor-Browser, also den Browser, der halt entsprechend gepatcht ist, dass er möglichst keine Informationen über den Benutzerpreis gibt und über das Systempreis gibt. Und packt den eigentlichen Tor-Client, also der, der die Verbindung zum Tor-Netzwerk aufbaut, in eine zweite VM. Eben, da kommen diese Proxy-VMs zum Einsatz und diesen also der der benutzt eben als Netzwerk hier die Proxy VM der geht über die Firewall zum Netzwerk auf die eigentliche Netzwerkkarte ja von hinten mit der Kugel durch die Brust oder so ähnlich so das coole an dem an dem Setup ist jetzt also oder weshalb also damit ist das Albonics hat angefangen das Ganze einfach mit zwei Virtual Boxes auf auf dem normalen PC zu machen und da war eben also die Idee Angenommen, also Browser ist einfach ein Riesenstück Software und hat einfach immer wieder, es gab einfach immer wieder Sicherheitslücken in Browsern und es wird in Zukunft sicherlich noch, noch längere Zeit Sicherheitslücken in Browsern geben. Die Idee war eben angenommen, irgendeiner schafft es durch einen, einen Exploit, aus den, den Browser zu übernehmen und dann die eigene Software aus, auszuführen. Wenn ich das auf meinem Rechner direkt habe laufen lassen mit dem Tor-Browser-Bundle, dann war der halt sofort, naja, auf meinem Blech und konnte konnte erst beliebig mit dem Netzwerk raus kommunizieren, nach Hause telefonieren und konnte ähm, vor allen Dingen die, die IP-Adresse auslesen. Also die echte IP-Adresse, mit der man nicht anonymisiert im Netz ist. Und das ist, äh, ja äh, je nachdem, wo man mit sowas unterwegs ist, im wahrsten Sinne des Wortes tödlicher Fehler. Und Vonix geht eben her und sagt, dieser Browser der läuft hier in der VM und wenn jetzt der, der Angreifer ausbricht, dann sieht er na diesen Sandkasten hier. Mit einer IP-Adresse 10.0.3. irgendwas. Damit kann er nichts anfangen. Er kann auch nicht irgendwie nach Hause telefonieren versuchen, um zu rauszufinden, äh, ja, ich, ich rufe mal an, welche Telefonnummer, also welche IP-Adresse habe ich denn gerade. Weil sämtlicher Netzwerkverkehr geht, gezwungenermaßen durch die Netzwerk-Config von, von, von Cubes, in die Tor-VM. Und die Tor-VM ist eben so konfiguriert, aller Traffic, der hier reinkommt, wird gezwungenermaßen in den Tor, in, 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 in Tor reingesteckt und wandert durchs Tornetz raus. Netter Nebeneffekt, nachdem die das jetzt halt auf Cubes äh, portiert haben. Ich kann jetzt dorthin halt hergehen. Ich nehme meine äh, keine Firmen-VM sag sage, okay, du benimmst nimmst als Netzwerk-VM jetzt nicht mehr die Firewall, sondern du nimmst hier vor nichts Und bam, geht sämtlicher Traffic, den ich mit dieser VM produziere, durch Tornetz, durch Tornetz. Ohne, dass ich irgendwie weiter was machen muss. Das ist eine ziemlich coole Angelegenheit, finde ich. Gibt es übrigens auch als Häkchen bei der Installation von, von Cubes, auch als Experimental gekennzeichnet noch. Man kann sich seine VMs äh, automatisch so konfigurieren lassen, dass immer alles durch Tor rausgeht. Könnt man da wird nichts anderes gemacht, außer diese Auswahl umgestellt. Kann man, also, kann man also haben. Ist also, ist eine nette Sache. Man könnte sich jetzt zum Beispiel überlegen, ja, ich, für diese Disposable VM, ja, gar kein Netzwerkzugriff ist vielleicht zu restriktiv, ich äh, will ich jetzt nicht haben, aber ich möchte auch nicht, dass die Schadsoftware meldet, wo es jetzt gerade gelandet ist. könnte ich die Disposable VM an das WONIX-Tor-VM dranhängen. Ach ja, äh, bei diesen Verkettungen, wenn ich so Ketten hier aufbaue hier, wenn eine VM, die hier auf der Strecke ist, noch nicht gestartet ist, dann startet Cubes die automatisch. Also die beiden start fahren beim, beim Systemstart automatisch hoch. Wenn ich jetzt dorthin halt gehe und hier den, den Tor-Browser starte, dann wird automatisch zuerst die, 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 die Tor-VM gestartet und dann startet die hier. So. Das geht schnell. Können wir uns angucken. Also es geht so schnell, dass wir zugucken können. Also momentan ist, 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 ist nichts am Laufen. Ich tingle mal hier rüber ins Startmenü bei mir. Und starte den Tor-Browser. Wo ist er? Privacy-Browser, da ist er. Ich starte ihn, Klick jetzt. So, jetzt startet hier Vonix. Die ist das Netzwerk, geht erst auf gelb, dann auf grün, wenn sie voll ins hochgefahren ist. Jetzt ist sie grün, jetzt müsste ihr gleich die... Das, die Genau, jetzt startet die eigentliche, die eigentliche mit dem Mentor-Browser hier. Sobald sie auf grün geht, ist er hochgefahren und jetzt start, ab jetzt ist es die Startzeit von Firefox. Da ist er. Also, da kann man gut mitleben. Was das Ding bei so einer Konstellation natürlich nicht weiß, bei der Disposable VM ist ganz klar, da läuft nur eine Anwendung, die läuft im Vordergrund und wenn die weg ist, kann es wieder weg sein. Hier habe ich es jetzt zugemacht, das Ding hat jetzt natürlich keine Ahnung, dass ich die jetzt nicht mehr haben möchte. Die laufen jetzt halt und brauchen Speicher, wenn ich irgendwann mal merke, oh, jetzt wird es einmal nicht eng, dann muss ich jetzt sagen, ja. es runter. So. Also die Geschwindigkeit ist echt großartig. Ich, eine SSD im Laptop ist jetzt ja auch nichts so Exotisches mehr, das hilft sicherlich auch bei der ganzen Geschichte, aber das ist, äh, also wie gesagt, das, da kann man, kann man gut mit leben. So, das, das war mein Use Case, weshalb ich zu Cubes gekommen bin, die Sache mit der Netzwerktrennung. Ich, ich saß in einem Projekt und da war es äh, äh, Firmenpolicy, dass ich einen Rechner entweder ausschließlich ans Firmennetz hängen darf, oder er darf an einem anderen Netz hängen, aber nie gleichzeitig, weil sonst könnte ja jemand vom einen Netz rein, böse und weiter ins Firmennetz. Im Prinzip eine sinnvolle Policy. Es ist, also will ich gar nicht dran rumnölen. Problem war nur, so eine Firma, die Firma hat, ich sollte dort Software entwickeln, aber die Firma hat, hat sonst nichts mit Softwareentwicklern. Und jetzt haben Softwareentwickler so Anforderungen wie ja, ich schreibe da ein Programm und das hat ein Bildsystem und das lädt dann irgendwelche Dependencies aus dem Netz runter oder so. Braucht also Netzzugang. Jetzt haben die aber ihr, ihr Netz so konfiguriert, dass erstens man kommt nur durch den Firmenproxy raus, nicht direkt, dann kann man frickeln, wie man in das Bildsystem den Proxy reinkriegt. Und dann haben die eine, Abprüf eine Abfrage drin, ja, du darfst hier nur raus, wenn du dich als Internet Explorer meldest. Ja, dann kann ich jetzt, das, also entweder kann ich jetzt Cheaten anfangen und versuchen, den User Agent String zu manipulieren. Wahrscheinlich hätte ich damit Erfolg. Oder ich sage, ich wollte eigentlich schon immer mal Cubes ausprobieren. Und dann gehe ich her und ähm, mache, mir, mache mir sozusagen zwei, 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 also nicht nur zwei virtuelle Rechner, sondern in dem Fall ähm, sechs virtuelle Rechner, die ich in der, in der entsprechenden Kette ähm, anordne. Hier haben wir es ja so. Wir haben das Netzwerk, dann kommt die Firewall und dann kommt eine oder mehrere Anwendungs-VMs. Und was ich dann gemacht habe, ich habe diese Netzwerk-VM dupliziert. Die eine Netzwerk-VM hat das Kabelnetz bekommen, die andere Netzwerk-VM hat das PCI-Gerät vom, vom WLAN bekommen. Äh, jeder hat ihre eigene Firewall bekommen und hinter der einen Firewall hing dann die, die für die Firma und die andere die für das fürs, fürs Außennetz. Und so waren, die, waren das zwei separate Pfade, die vollkommen getrennt waren. Und ähm, also man, man kam an keiner Stelle von der einen zur anderen rüber. Es gab keine Möglichkeit, durch, durch Exploiten einer beliebigen VM auf der Kette vom einen aufs andere umzusteigen. Und ich habe nicht immer das Gefrickel gehabt mit hin und her stecken, sondern ich habe es im einen runtergeladen, kurz rüber kopiert und fertig. Hatte dann halt das Kabelnetz, das Firmennetz dran und über WLAN halt. Ähm, mir mit mit, mit mit über Smartphone über so ein, über so ein, oder ein UMTS halt mit WLAN mir halt dann ein echtes Internet ein ungefiltertes Internet besorgt. Das war der Grund, warum ich mit Tubes angefangen habe, war der oder der Anlass zu sagen, jetzt probiere ich's mal aus. Hat auf Anhieb funktioniert, war eine ist eine schöne Sache. So, das andere die andere Frickelei, die ich kurz kurz äh, ja, dokumentieren möchte, wie gesagt, ich wollte ja einfach mal so ein bisschen, was mir so alles untergelaufen ist, mal in irgendeiner Form mal konservieren. Vielleicht braucht da jemand anderes auch nochmal. Das war jetzt gerade, dass die Kommunikation zwischen zwei VMs. Wie gesagt, ich bin gerade glücklos gewesen, die, die, die Guest-Tools in Windows zu installieren. Das heißt, das Windows läuft einfach voll virtualisiert. Ähm hat über die, die Netzwerk-VM äh, einen Zugriff nach draußen, aber ich möchte natürlich jetzt halt von meiner einen Arbeits-VM auf die Windows-VM zugreifen irgendwie. Ich möchte Dateien austauschen. Jetzt halt habe ich die Cubes-Tools nicht, das heißt, dieses send -to vm und die Zwischenablage fällt aus an der Stelle, also mache ich das Ganze über Netzwerk. Ich möchte äh, einfach eine Windows-Freigabe vom einen zugreifen. Also brauche ich eine Netzwerkkommunikation zwischen den beiden. Und da muss man muss man in der, in der Netzwerk-Firewall eben eine entsprechende Forward-Regel einrichten. Also, äh, die ist auch auf der Cube-Seite dokumentiert, wo man dann einfach sagt, okay, man macht ein Forwarding von der einen VM auf die zweite. Dann kann, wenn die, die, die eine VM die Verbindung initiiert, kann die andere darauf antworten. In der Gegenrichtung geht nicht. Wenn man das auch möchte, muss man die Regel mit getauschten IP-Adressen nochmal einfüttern. Damit hat es mit zwei Linux-VMs prima funktioniert und bei Cubes und mit Windows auch, bis ich auf Cubes 3.1 abgedatet habe. Da ging es mit einmal nicht mehr. Ich bin schön narrisch geworden. Was ist jetzt los? Er stellte sich heraus, ähm, also nach, ein bisschen, nach, 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 nach vielen bösen Worten und äh, umgraben äh, mit, dem, mit, mit dem Netzwerksniffer, äh, sah ich dann irgendwann, dass im, im Wireshark, dass zwar die Pakete, also die, die Anfragen von der, von der, von der Quell-VM durchaus in Windows ankam und der wollte auch eine Antwort schicken. Aber der also die, 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 äh, der, also der wusste die IP-Adresse, aber er wusste, dass die, äh, die MAC-Adresse nicht, wem er es schicken soll. Da an der Stelle sp springt das ARP-Protokoll an. Und das ARP-Protokoll ARP fragt dann, ja, äh, hallo, äh, welches Gerät äh, fühlt sich denn unter dieser IP-Adresse ansprechbar? Und aus irgendeinem Grund, die sind zwar rausgegangen, die ARP-Requests, aber sie kamen nie an der Ziel-VM an. Und nach etwas Graben habe ich dann gesehen, dass dieses Thema Proxy ARP vorher bei Cubes 3.0 aktiviert war, standardmäßig, und jetzt nicht mehr war. Und zwischen zwei mit, mit der Windows VM, für die Windows VM habe ich es wieder einschalten müssen. Danach ging es wieder. Nicht fragen, warum und wie. Solltet ihr es machen wollen, soll es nicht gehen, da steht wie es geht. Ich, ich musste es einfach mal aufschreiben jetzt dort. Doch, also die haben, jeder hat, jede, jede VM hat ihr eigenes Netzwerk, Das Können wir kurz angucken? Ja, also wir klar, aber ähm, die IP-Adressen werden äh, statisch konfiguriert und das macht die das, machen die, das machen normalerweise die cubes tools die die IP-Adressen verteilen. Und wie Windows jetzt hat ohne das Ganze seine Adresse bekommen hat, ist jetzt eine gute Frage. Irgendwo ja, Ja, aber die, die, die Dings, die. Ja, die haben die haben das Minimum gemacht. Ich frage mich gerade nur, wie die Windows VM ihre IP, interne IP-Adresse dann bekommt, wenn ich da nie irgendwas gemacht habe. Das ist jetzt eine gute Frage. Also, die laufen ja alle auf der Firewall zusammen. Moment mal. Das ist, glaube ich, unspektakulär, weil... Das ist jetzt unspektakulär, weil nur eine VM läuft. Nee? Das ist eine gute Frage, wie der... Also die machen die, also genau richtig. Die haben wirklich, also die, bekommen die IP-Adressen zugeteilt. Also die cubes tools verteilen die IP-Adressen und hier werden dann die automatisch entsprechende Routen generiert. Wie es jetzt bei der HVM ist, ist eine gute Frage. Hm? Ich kann mich nicht entsinnen, dass ich bei der Installation irgendwas am Netzwerk manuell gemacht habe. Na okay, wie auch immer. Wir werden das Mysterium jetzt zumindest nicht während des Vortrags lösen. Aber es ist also tatsächlich so, DHCP läuft nicht und die IP-Adressen werden statisch vergeben. Es wird einfach hart reingeballert. So, ähm, genau, die Netzwerke. Eine andere Sache, so das ist jetzt so, 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 so eine kontroverse Kiste. Die Macher von Cubes stellen sich auf den Standpunkt, dass ihre einzige, ihre, die, die einzig wahre Sicherheit, die, sie, die man bekommen kann, über die Virtualisierung ist. Ich, ich überspitze jetzt ein wenig. Und deswegen ist es, äh, weil sie sagen, okay, das ist das Einzige, also was wirklich harte Sicherheit ist. Alles andere ist irgendwie so ein bisschen so meh. Ähm, deswegen sind die Linux-VM's, die, äh, die Linux man bekommt, haben per Default äh, kein Root-Passwort. Das heißt, wenn ich mache eine Konsole auf, ich bekomme dann einen User-Prompt und dann sage ich sudo, su-sudo und dann bin ich root. Bam. Fertig, Ende, ohne irgendwelche weiteren Rückfragen. Ähm, ich persönlich finde ähm, das, die, den, 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 den Root prompt eigentlich doch noch irgendwo sinnvoll. So, weil wir haben in dem letzten halben, dreiviertel Jahr zwei Xen-Exploits gesehen. Das heißt, jemand, der auf einer, Masch auf einer, so einer virtuellen Maschine Root war, hat damit die, in die DOM 0 eindringen können. Da kamen also auch bei Cubes, die waren also echt fix, da kamen ganz schnell die entsprechenden Patches dafür. Aber nichtsdestotrotz zeigt es doch, dass Xen, also auch Xen ist nicht unverwundbar. Aber wenn ich mich richtig entsinne, für die Exploits hat man auf der, auf der virtuellen Maschine erst mal root sein müssen. Und das in der Standardkonfiguration schenke ich das her. Jetzt könnte ich entweder eben ein Passwort setzen, eben in der Template-VM, oder man kann sich, äh, es gibt da schöne, schöne Dokumentation auf der cube seite äh, wie man diesen äh, diesen nicht fälschbaren äh, diesen nicht fälschbaren Dialog äh, benutzt, um, um das, den, den, den Sudo-Schritt äh, zu, zu erlauben oder zu verbieten. Dann poppt dann halt, ja wie bei Windows, so dieses ja, wollen Sie das zulassen, ja, nein, vielleicht. Also nein, ja, nein oder ja immer, Entschuldigung. Ähm, ploppt, ploppt dann entsprechend hoch. Die Anleitung, die ist also ganz nett, das ist ein schöner Einstieg in, wie dieses Cubes-OPC, also wie die Kommunikation unter der Haube funktioniert. Ich habe es mal ganz kurz mal grob skizziert, was da passiert. Also ich gehe in der, in der DOM 0, also auf dem Blech gehe ich her und äh, es gibt ein Verzeichnis in ETC, das heißt Cubes-OPC. Und da lege ich eine neue, ein neues Shell-Skript an, cubes.vm aus. Und das macht nichts anderes, als Echo 1 auszugeben. Also das macht gar nichts. Das ist ein Dienst, ein RPC-Dienst. Den rufe ich an und dann sagt er 1. True. Der Clou ist dann hier eben, in, äh, äh, dass es ein entsprechendes Policy-File gibt. Und da schreibe ich rein, $anyVM DOM0 ask. Das bedeutet, eine, ein opc aufruf von irgendeiner VM an DOM0 fragt nach. Also macht diesen Dialog. Ansonsten wäre hier auch noch erlauben oder den Nein natürlich wäre möglich. Also für immer erlauben oder für immer verweigern. Und das sorgt genau dafür, wenn jetzt eine ähm, VM, also eine VM, diesen, diesen RPC-Aufruf macht, bevor das hier ausgeführt wird, wird aufgrund dieser Regel der Dialog aufgemacht. Wenn ich dort dann Nein sage und das verbiete, dann wird, wird die Verbindung sofort gekappt. Wenn ich es erlaube, dann wird hier dieses Skript ausgeführt und es kommt eben das die 1 zurück und die wird dann auch in die VM reingeleitet und hier am anderen Ende in meinem Sudo-Regelwerk Sudo oder also in, genauer gesagt in der PAM-Konfiguration prüfe ich, ob das, 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 die, dieser RPC-Aufruf die Antwort 1 liefert und wenn ja, lasse ich das Sudo zu. So habe ich mir das dann reingebastelt könnte ich natürlich hergehen und ich in so einer Policy-Datei können mehrere, natürlich mehrere Zeilen sein, die werden von oben nach unten ausgeführt. Jetzt könnte ich zum Beispiel eine Zeile davor schreiben, äh, Personal DOM 0 allow, also in, in meiner Personal ist Sudo immer erlaubt, ohne Rückfrage. Oder solche Sachen. Oder in einer anderen ist Sudo nie erlaubt. Könnte ich mir auf die Weise stricken. Ist eigentlich eine, also ist eine, 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 eine hübsche, eine hübsche äh, also eigentlich eine ganz elegante Möglichkeit. Ich also ich kann nicht ganz nachvollziehen, vielleicht bin ich bei Cubes einfach noch nicht tief genug drin. aber auf so aktuellen Kenntnisstand kann ich es nicht ganz nachvollziehen, warum sie dieses äh, das, den 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 Rootzugang an den einzelnen VMs einfach so herschenken. Aber man kann es ja selber umbauen. Nochmal eine nette Sache. Ähm, Split PGP nennt sich das ganze dann. Also die Idee ist, ich mache meine mein PGP mache ich, aber äh, habe ich nicht in der also Normalerweise ist es ja so, ich habe meinen mein Mail-Client und wenn ich verschlüsselte Mails ähm, aufmachen möchte, dann ruft der Mail-Client PGP, ruf, äh, PGP auf. PGP muss auf den geheimen Schlüssel zugreifen und macht damit dann die Mail auf. Das heißt, der Mail-Client, PGP und auch mein, mein Schlüssel liegen alle in derselben Maschine. Ähm, bei Cubes gibt es die Idee des Split-PGP. Das ist schon, kommt bei Cubes 3.1 standardmäßig schon mit. Kann man sich, also man muss sich nur noch konfigurieren. Da richtet man sich eine, 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 eine separate kleine VM ein, eine PGP VM. Da schmeißt man sein Schlüsselmaterial rein und ähm, konfiguriert seinen Thunderbird, dass er eben nicht äh, schreibt in eine Config Datei rein, wie die, wie, die, wie die VM heißt, die man da erzeugt hat, und ähm, ersetzt in Thunderbird den, ähm, das, äh, den Pfad auf das äh, PGP-Binary auf, so, auf so einen Wrapper der dann einfach nur eben diesen cubes auf PC nutzt, um äh, auf die PGP-VM zuzugreifen. Vorteil bei dem Ansatz ist, ähm, es, kommt niemals, es kommt niemand mehr irgendwie direkt an mein Schlüsselmaterial ran. Und zum anderen, auch da kann ich wieder dieses Pop-up mit dem Fenster nutzen. Ich kann also mir bestätigen lassen, dass irgendjemand jetzt gerade auf meinen PGP-Schlüssel zugreifen möchte und das gegebenenfalls auch wieder ablehnen. Also, schöner Ansatz. Also, Nochmal so ein Troubleshooting-Teil. Bei mir hat die, 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 die das konfigurierte Binary einfach ignoriert. Ich habe es dann im Dateisystem umbiegen müssen. So. Ähm, ich habe mir eine Kali-VM gebaut, aber ich glaube, es ist schon so spät. Ähm, Wer es machen möchte, kann es dann nachlesen. Ist im Prinzip das Debian-Template hernehmen, ähm, die, die Kali-Quellen nachrüsten und danach muss man aufpassen, dass man dass Kali nicht seinen eigenen X-Server installiert, weil der war zumindest, als ich es gemacht habe, aktueller als der, was, als der vom, vom Fedora-Template, äh, von dem Debian-Template, das dabei war. Dann hat er den aktualisiert und hat den Cubes-Treiber dabei rausgeschmissen und dann <lacht> geht, geht, geht leider nicht mehr allzu viel. Troubleshooting kommt gleich noch. Was man dann machen kann, das ist, eher, das ist eine, eher, eine eher ärgerliche Situation, deswegen muss man halt diese Pakete dann blacklisten. So. Okay. Ein, 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 ein ganz vorsichtiges Anheben des Deckels unter die Haube noch ganz kurz. Wie funktioniert denn das mit der Grafik nochmal? Ja, er der hat ja gesagt gehabt, die ähm, Dom 0 macht den Window Manager und sowas und dort habe ich da die Fenster drin und so. Und der ein oder andere wird vielleicht innerlich aufgeschrien haben, sagt, ihr werdet doch jetzt nicht das als Sicherheitskonzept verkaufen, indem ihr da das X-Protokoll rausleitet. Ja, über das X-Protokoll kann man eine Menge Schotter machen. Und andere Programme fernsteuern und Dinge tun. Also man könnte das ganze Konzept damit mehr oder weniger ad absurdum führen. Deswegen ist es auch nicht so. Haha, wer hätte es gedacht? Ähm, die Idee ist da. Ich habe einen speziellen Grafiktreiber in den Gast Gastsystemen drin. Und die schreiben, die, die meinen, sie schreiben in eine Grafikkarte rein, in den Bildschirmspeicher rein, wenn, sie, wenn, wenn, der, wenn, wenn der Grafiktreiber maulert. Aber das tut er gar nicht, sondern er schreibt nur in den Framebuffer, also in irgendwo ein Stück Speicher rein. Und der wird dann auf der DOM-Null-Seite dann wieder ähm, rausgemappt und hier in, in den, als, als Fensterinhalt reingefü reingefüllt. Das heißt, die haben da nie die, also eine VM hat nie, also schon gar keinen direkten Zugriff auf die Grafikkarte, auf die GPU oder sowas. Ähm, und kann also auch nicht über X-Protokoll irgendwie versuchen, Schindluder zu treiben. Ja, heißt dummerweise halt auch, ja, sorry Leute, eure super Nvidia-Grafikkarte, von der habt ihr innerhalb von der VM leider nichts. Der Vorteil wird dann natürlich mit abgestreift. Ähm, wenn man in, in's, in die Linux-VM oder was, wenn man mal reinschaut, was da an, an Paketen noch so mitkommt und mitinstalliert wird, findet man eine Reihe. So mal ganz kurz, kurz angerissen, äh, was da so alles noch mitläuft, was Cube spezifisch ist, was dann eben mit. Also wenn man irgendeine Linux-Distribution cubifiziert, was man da eben noch irgendwie mit reinpacken muss, das ist eben dieser Grafik, dieser Grafiktreiber. Dann gibt es eben den, den Cubes GUI Dämon, der macht über den Cubes-RPC den Austausch von Tastatur, Maus und Grafik. Ähm, es gibt den äh, QRX agent der äh, sorgt dafür, dass Programme eben ausgeführt werden. Ich kann, in der DOM, ich kann von der dom 0 aus kann ich in, in VMs Programme au, äh, zum, zum, zum Start bringen. Also ich kann sagen hier, QVM Run in meiner Personal für das Befehl Xterm aus. Da dann habe ich dann Xterm. Und eben, dass das funktioniert, dieses äh, Hey, für mal aus, äh, das macht, das macht dieser diese, diese Exec Agent. Dann gibt es noch ein Shell-Skript namens cube-session. Das, das wird ins User-Profile mit, mit vom User-Profile mit aufgerufen. Das sorgt dafür, dass diverse Umgebungsvariablen gesetzt sind. Das tut so Dinge, was manche die Tage jemanden im, im Cubes-IRC-Channel überrascht hat. Hey, bei mir wird immer der, immer der, der, der Gnome-Curing gestartet, obwohl ich ihn überall rausgeschmissen habe. Passiert da drin. Und dann zu guter Letzt gibt es noch den cubes db Daemon. Der äh, dient in irgendeiner, das durchschau. Ich habe ja auch noch nicht ganz durchschaut, welche Rolle der exakt spielt, soweit ich das äh, mitgekriegt habe. Dient der zum Austausch von Settings, also gerade eben so dieses, ja welche IP-Adresse soll ich denn bekommen oder sowas? Oder äh, sind Guest -Tools, sind, sind hier Guest Tools installiert oder sowas? Das wird, läuft darüber. Das ist meines Wissens nach noch eine momentan noch eine Abstrakt einfach ein Abstraktionslayer auf XenStore. Das wollen die Cubes-Leute, aber von XenStore wollen sie aber weg, wenn ich das richtig mitgeschnitten habe. Das heißt, die haben da halt einfach wohl schon die Abstraktionsschicht dafür vorgesehen. Momentan läuft es noch über Xen. Irgendwann wird es über ihr natives Protokoll laufen. So, so zum Schluss kommend nochmal Troubleshooting-Hinweis. Was, 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 was mache ich denn, wenn ich mir den, den X-Server verzockt habe? Das ist eine ziemlich, eine ziemlich doofe Situation. Wie gesagt, wenn der X-Server in der VM nicht läuft, dann kann ich, dann kann ich hier aus mit, mit QA-Exec Programme ausführen wollen, wie ich möchte. Die werden vielleicht auch noch gestartet, aber ich sehe nichts mehr, weil es kommt keine Ausgabe mehr nach draußen. Da gibt es dann äh, zwei Möglichkeiten. Also ich kann den QA-Exec schon nutzen. die äh, QVM Run heißt. Dann gibt es den Parameter Pass Das heißt, I.O. soll in beide Richtungen durchgereicht werden. Und jetzt sage ich äh, und sage, führ doch bitte Bin Bash aus. Wenn ich tippen kann. So. Dann habe ich hier eine, also die rudimentärste aller Shells ohne History, ohne, ohne Cursor-Tastenunterstützung, ohne irgendwas. Oh, also das ist, das ist großer Schmerz, damit zu arbeiten. Aber es ist zumindest besser, als zu sagen müssen, Shit, ich schmeiß jetzt alles weg und mach nochmal. Vielleicht kann man es ja damit fixen. Ich, ich habe damit schon mal mit, mit viel Schimpfen und Fluchen und bösen Worten äh, mich aus so einer misslichen Situation schon mal wieder rausmanövriert, als ich irgendwas verzockt habe. Deswegen auch, da hatte ich auch den, den, den Hinweis mit dem Klon dir als erstes mal dein Image und äh, mach äh, dein Template und bastel dann auf dem rum. Den hatte ich da irgendwie noch nicht gelesen oder schon wieder verdrängt gehabt. Danach habe ich das dann immer gemacht. Ja. Ja. Fehler, die man nur einmal macht. So, äh, es gibt noch, habe ich inzwischen rausgefunden, eine komfortablere Möglichkeit. Ich hatte immer gesucht, ob es die, äh, die, die, die Xen Konsole irgendwo gibt. Sie hätte es eigentlich, dachte ich immer, wenn man googelt nach Xen und Konsole, findet man, es gibt eigentlich äh, da, da ein Tool, den, den XM, den Xen Manager, aber der ist hier halt nicht installiert. Hm. Mist. Aber, äh, aber die haben das Wirsch, äh, die, 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 die Virtualization Shell haben sie drauf. Und damit, komme ich auf, damit bekomme ich also wirklich die Konsole, wie sie also naja am, am Rechner, am, Bild, am Bildschirm als erstes hochläuft. Und könnte jetzt halt hier mich, mich einloggen. Wie gesagt, wir haben kein Passwort. So, verdammt, wie war die Escape Key? Na egal, ich finde es nachher raus. Okay. Das nur so mal als Hinweis, also solltet ihr basteln, experimentieren ähm, und euch in irgendeiner Form ausgespart haben, dass der X-Server nicht mehr läuft, das sind noch so die beiden, die, das sind noch so zwei Einflugschneisen, wie man vielleicht da, also zumindest auf, auf, auf unix soiden systemen wieder reinkommt. Wenn das Ding also eine HVM ist, also ein Windows oder sowas, da gibt es natürlich keine Shell. Deswegen an der Stelle so, also die Hinweise, wenn man da bastelt, ähm, also Experimente auf dem Klon vom Template, man kann ja einfach die Templates umschwitchen geht ja problemlos von den VMs danach von den Application VMs ähm, die, äh, die, es gibt die, eben den, den Zugang eben, also mit die beiden Kon Konsolenzugänge zur Not oder unter Windows oder Ähnlichem kann man sich ja zur Sicherheit mal äh, ein VNC installieren und vorher vorher einmal ausprobieren dass es auch geht dass man seine Netzwerk VM richtig konfiguriert hat dass man da auch vernünftig drauf kommt und ähm, wenn man ein, 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 ein fully featured User Environment hat, mit vielen, vielen Umgebungsvariablen und Konfigurationen sich sein Prompt hergerichtet hat und seinen Pfad manipuliert oder sowas, den vielleicht so eine Konfiguration nicht unbesehen einfach in sein Home Directory rüberkopieren und dann äh, damit, damit, damit durchstarten. Es kann sein, also ich habe es einmal geschafft, durch un, ungeschicktes Setzen oder Nichtsetzen von Umgebungsvariablen äh, mir da auch einmal ganz gut ins Bein zu schießen. Das war also muss man, ein bisschen, muss man ein bisschen vorsichtig sein damit. Es gibt ein paar Umgebungsvariablen, die sind, an denen so, von denen sollte man offensichtlich eher, da muss man vorsichtig sein, wenn man da dran rumspielt. Oder ich hatte diese Cube Session versehnt, aus irgendeinem Grund versehentlich raus, rausmontiert gehabt oder ähnliches. Also da ist mal einmal was gründlich schiefgegangen, das äh, war unglücklich. Das nur so als Hinweise, wenn ihr das Basteln anfangt, damit macht man sich das Leben leichter. Jo mal Versuche einer Zusammenfassung. Nach einem anderthalb Stunden Ritt durch Cubes. Also der Sicherheitsgewinn ist meiner Meinung nach erheblich. Also das ist das Beste, was ich für, 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 für Desktop-Systeme bis jetzt gesehen habe. Das ist also, es ist echt, es ist, aus, aus Security-Sicht ist es echt cool. Und äh, wie sie das geschafft haben, das gedeichelt haben, dass die, äh, also die Einbuße an Usability doch relativ gering ist, das ist es ist eine saubere Sache. Es gibt eine Windows-Integration, das heißt, das Ding ist sogar, in ist sogar ein Stück weit business-kompatibel. Wie gesagt, momentan bin ich ein bisschen glücklos damit, aber ich bin mir sicher, das wird auch irgendwann wieder funktionieren. Das Thema Passwordless Root, ich finde es kontrovers, aber man kann es ja mit wenigen Handgriffen selber machen und zwar ganz hübsch. Das Ganze macht einen. Sehr robusten Eindruck. Ich hatte also, wenn man auf der, auf der Mailing-Liste liest, dann liest man oder auf der Webseite guckt, findet man irgendwie äh, dürftig besetzte, frisch angefangene Kompatibilitätslisten, welche Laptops besonders gut funktionieren und welche nicht. Der war natürlich nicht auf der Liste, ich habe es einfach mal installiert und es hat einfach funktioniert. Also ich kann mich in keinster Weise an der Stelle beklagen. Ähm, eine gewisse Linux-Affinität ist immer noch Voraussetzung in dem Moment, wo man halt irgendwo, wo irgendwas mal nicht klappen sollte, es ist ist es halt noch, also wenn ich es vergleiche mit, 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 mit Windows, was halt jetzt eine mehrere Jahrzehnte lange Historie hat oder so, ähm, ist es noch eine relativ junge Geschichte. Auch ein Linux, also eine Standard-Linux-Distribution würde ich inzwischen, ohne mit der Wimper zu zucken, auch einem, einem Anfänger sagen, ja komm, schieb's rein, wenn du nur einen Browser und ein Office brauchst oder sowas, dann ist das genauso gut oder genauso schlecht wie, wie, in, wie in Windows. Kannst du prima benutzen. Treibergeschichten Treiber oder sowas ist quasi auch passé Vollkommen schmerzbefreit. Vollkommen schmerzlos an der Stelle. Da ist Cubes natürlich noch nicht. Das heißt, da kann, man muss damit rechnen, dass man mal irgendwie mal in, 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 mindestens vielleicht mal in kleinere Schwierigkeiten gerät. Und ähm, das dann wieder zu fixen, da darf man keine Angst haben, wenn es heißt, ja mach mal, mach mal die Konsole auf und bearbeite mal die und dort. Also, so, kann man so eine gewisse, gewisse Linux-Grundkäse, also eine gewisse Linux-Affinität ist vielleicht für die tägliche Benutzung doch noch Voraussetzung. Und das Thema USB-Geräte ist leider halt momentan noch, noch, noch eher schmerzhaft. Da sind sie am Arbeiten dran. Man muss sagen, das ist kein, kein übermäßig großes Team, was da dahinter klemmt. Und die machen also dafür, dass es so wenig Leute sind, machen die wirklich großartige Arbeit. Und neben der ganzen Programmiererei gibt es mindestens einen, den Marek, der gefühlt wirklich jedes Posting auf der Mailingliste liest und da ist viel Traffic drauf. Das ist also. Also, ja, Thema Support, es gibt die Mailingliste, die die Cubes-Users, die stark frequentiert wird, es gibt einen IRC-Kanal, äh, wo man also zumindest zu US, US-amerikanischer Zeit auch viele Leute findet und ich habe den Eindruck, also ich hänge in dem IRC-Channel jetzt ja auch seit Oktober ab, ich sehe dann über Nacht immer, wie viele wie hundert viel Zeilen Backlog angelaufen sind. Die Anzahl, die Chatfrequenz dort ist in den letzten Wochen deutlich hochgegangen. Also ich habe den Eindruck, Cubes findet immer mehr, also ich schließe mal daraus, das findet immer mehr Verbreitung, immer mehr Leute benutzen es und scha oder schauen es sich zumindest mal an. Und ich kann nur dazu animieren, es auch mal zu tun. Es macht irgendwo macht's wirklich Spaß. Dann vielen Dank fürs Zuhören und wenn ihr noch was wissen wollt, löchert mich mit Fragen, ich laufe noch nicht weg.